0: No pierwsze moje błędy żywieniowe to to, że piłem energetyki i jadłem grześki na, na swoim pierwszym takim wyczynie ultra, bo nie wiedziałem, że trzeba przyjmować kolor. Ja w ogóle nie wiedziałem, że, że trzeba jeść tak dużo, żeby mieć energię. Ja po prostu myślałem, że z Red Bulla będę miał energię. Na tym biegu 6 kilo chyba schudłem i pierwszy i ostatni raz zemdlałem.
1: 42195FM. <grych> ja dobrze, to sobie przepraszam. Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu 42195FM. Chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać o roli doświadczenia w bieganiu, czyli takim aspekcie, który współcześnie, zwłaszcza w dobie technologii, często jest pomijany na rzecz bardziej takich wymiernych cyferek, liczb treningowych, sprzętu, bezwzględnych analiz, które dostajemy tutaj od naszych zegarków czy trenerów. A wiadomo oczywiście, że bieganie to, to są liczby, ale myślę, że takie niemierzalne doświadczenia, które odbijają swoje piętno, tym bardziej im więcej aspektów wymaga dany bieg, również zasługują na dużą uwagę i dzisiaj może właśnie na nich się skupimy, a przykładem może być polski biegacz Ultra biegacz górski Kamil Leśniak, który kilka tygodni temu jako pierwszy Polak połamał magiczną granicę 24 godzin w absolutnie kultowym i legendarnym UTMB. To nie było pierwsze spotkanie Kamila z UTMB, bo pierwszą próbę zaliczył już w 2014 roku, czyli 8 lat temu, tuż po skończeniu 21 lat, bo taki jest właśnie limit i w tym wieku mógł w ogóle zadebiutować w tym biegu. I o tym właśnie, jaki wpływ miało doświadczenie na ten ostatni sukces przygotowania, jak wraz z doświadczeniem zmienił się właśnie trening Kamila, strategia sama nabieg, odżywianie, regeneracja oraz oczywiście bardzo istotny w tak długich biegach mental. Porozmawiam właśnie z bohaterem tego wyczynu, czyli wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski w biegach górskich. Przed Wami Kamil Leśniak. Cześć Kamil. Tak dużo powiedziałeś.
0: Ja słynę z za długich. Tak, wstępów. dokładnie. I jedyna co mi teraz przychodzi do głowy to powiedzieć cześć. No i taka... ba bardzo, bardzo mi miło, bardzo fajny wstęp, taki troszeczkę zawstydzający, bo fajnie, że tyle rzeczy dowiedziałem
1: się o sobie.
0: No, no rozmawiajmy.
1: Czyli dowiedzieliśmy się jeszcze, że Kamil to to skromny chłopak, ale ja go tutaj mocno pociągnę na pewno za język. Jednak zanim wpadniemy w te odmęty treningowych dywagacji i będę próbował wycisnąć z ciebie tutaj jak z cytryny całą tą wiedzę, którą zgromadziłeś biegował przez tyle lat. Zatem, ja, już, czy... ja już
0: chciałem coś dopowiedzieć do każdego z tego wątku, co wymieniłeś, <laughs> ale mówiłeś dalej, dalej, dalej i tak naprawdę już zapomniałem, co
1: chciałem na początku odpowiedzieć. Nie odpowiedzieć tylko, bo dopowiedzieć. Ja myślę, że do wszystkiego jeszcze wrócimy, ale mhm. najpierw e, chciałem ci zadać kilka takich krótkich pytań. Jeszcze ci nie powiem do czego dokładnie piję, ale jakbyśmy mógł odpowiedzieć, jeżeli tak się zgadzasz. Nie? No może nie musi być aż tak zdawkowo, ale jestem ciekawy, czy na przykład często w ostatnich latach spotykasz się z niebiegowymi znajomymi, abstrahując od tego, że jesteś w miarę świeżo upieczonym tatą, tatą rocznej córeczki, to wiadomo, że w tym okresie nikt jakoś na bardzo bujne życie towarzyskie nie może narzekać, ale powiedz, w ostatnich latach niebiegowi znajomi dużo masz takich relacji?
0: No tak, zgadza się. No, no tak. A, no, czasem tak.
1: A czy jeździsz na przykład często na wakacje niezwiązane z bieganiem?
0: No, chyba nie. No Właśnie, czy wydajesz na
1: przykład kasę na wyjazdy związane z bieganiem, na sprzęt, na rehabilitację i inne tego typu rzeczy?
0: No, wydaję kasę na to. No.
1: Ja wiem, do czegoś pijesz, ale pierwsza odpowiedź cię zaskoczyła. A pozwalasz sobie na przykład na używki? Używki e, w postaci... Alkohol, Alkohol, narkotyki.
0: No, nie, narkotyki. E, narkotyki nie, 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 nie. Mój e. poprzedni
1: gość, lekarz medycyny, rozmawiałem z nim trochę o paleniu trawki. Mówił, że w niektórych N przypadkach jest... No to jest właśnie, ja to tak,
0: no właśnie to jest. E, jest, jest To trawkę, czy nie? Palić, nie. Ja nie lubię nie lubię, nie lubię zapachu. Dymu, odtali to. Jak już nawet czuję za oknem dym u sąsiada, to już mnie to denerwuje i nie, nie lubię. Aczkolwiek miałem jakieś takie epizody, że jakieś czekoladki zjadłem, ale to.
1: A jak no. idziesz na wesele, to tam oszczędniej. Z... Nikt mnie nie
0: zaprasza na wesele, wiesz, to, to jest ten problem. Ale alkohol. To na stypę, po... może. No. Słucham? Na stypę. Na stypę. No to jak to kolega powiedział, tam de vola ja jem, więc i tyle. Aczkolwiek też nie, by... nie bywałem. Co do alkoholu, czasem. Zdarza mi się napić więcej niż lampka wina, ale to musi być naprawdę być jakaś okazja i musi mnie ktoś zaprosić na, na to, żeby faktycznie gdzieś się napić więcej niż piwo bezalkoholowe czy, czy lampka wina. No teraz była taka okazja, bo jestem na rozstrenowaniu, byłem na rozstrenowaniu, więc zdarzało mi się chociażby, nie, dzisiaj, nie, nie, dzisiaj się nie napiłem, bo jestem z tobą. Nie zamierzałem akurat, ale byłem. A samochodem tu przyjechałeś? Może wszystko przed nami. Nie, nie, jeszcze tak, przyjechałem. Dostałem wodę, to też jest dobra, a. Byłem dzisiaj na wyjeździe towarzyskim, ale jako kibic, także też to potraktowałem jako towarzyski wypad. No Nie chciałbym się rozwijać tu alkoholowa no tak, no. jakoś, bo zaraz ktoś to, pomyśli, że, że nagle... Że promujemy coś. Nie, dokładnie, aczkolwiek no człowiekiem jestem i zdarza mi się, że, że gdzieś tam spotkam się typowo towarzysko i nie jestem abstynentem w stu ale w 90.
1: A zdarzało ci się zarywać w cudzysłowie życie rodzinne dla biegania?
0: Życie rodzinne dla biegania, czy zarywać. No były też takie momenty. No ja akurat jestem osobą, która no ży, żyła i nadal żyje tym bieganiem. Myślałem, że powiesz, że życie towarzyskie dla, dla biegania, albo życie towarzyskie dla rodziny. I też mi się zdarzało tak. Chociażby parę lat temu, parę lat temu, no niedawno, bo 2019 chyba mogę o tym mówić. Jak, jak robiłem życiówkę na półmaratonie i maratonie, dwa dni wcześniej. W dwóch przypadkach. Mimo, że to był jakiś odstęp nie wiem, miesiąca, tak mi się wydaje, bo życiówkę robiłem na półmaratonie warszawskim, potem na Orlenie. To, nie, możliwe, że to był jakiś miesiąc? Nie, w drugą. No, już nie pamiętam, ale wiem, że to był półmaraton warszawski i Orlen Maraton. I w obu dwóch przypadkach dwa dni wcześniej przyjechałem do Warszawy i zaimprezowałem. I w dwóch przypadkach miałem takiego strasznego kaca, że mówię, kurde, pół roku trenowania do, do tych imprez i taką głupotę zrobiłem na, tuż przed, e, przed startem. Nie, nie, ża nie żałuję, ale no, była to głupota. A wszystko dlatego, że tak naprawdę przez te pół roku nigdzie nie, nie spotykałem się z ludźmi, e, trenowałem sumiennie, nie chciałem zajeżdżać wieczorami, że no, pójdę na imprezę, a tu mam trening. A przez ostatni tydzień, no, no, tydzień do maraton czy półmaraton, no, to jest najtowy i nagle ma się dużo czasu. I no, ten czas troszeczkę wtedy... Zepsułem. No teraz, teraz chyba nie zdarzyło mi się,
1: żebym zepsuł bieg właśnie jakimś wybrykiem dziwnym. No właśnie, ja od razu się zdradzę, dlaczego ja ci to pytanie zadaję, bo mógłbym takich pytań tego typu wymyślić jeszcze dużo. Nie wiem, czy mi się udało, ale chciałem jakby sprawdzić twój poziom zaangażowania i jakby ocenić, może sam ocenisz, nie wiem, gdybyś mógł wziąć skalę od 1 do 10, ile profesjonalizmu i poświęcenia i wyrzeczeń jest w twoim podejściu do biegania? Żyjesz jak profesjonalizm? profesjonalny sportowiec w twojej ocenie, czy bardziej lajtowo?
0: Obecnie ciężko, no ciężko mi o to ocenić, to raczej mógłby oceniać jakiś trener, sztab szkoleniowy, ale ja oceniam się, że nadal, nadal mi brakuje takiego podejścia osoby, która w 100% się zaangażuje w, w trening i wejdzie w ten, ten cykl treningowy, czy, czy przygotowanie w 100%, bo wydaje mi się, że ja w którymś etapie pęknę i pójdę w swoją stronę jakiegoś tam swojego szaleństwa. Nie wiadomo w którą, ale zazwyczaj tak jest. Ja nawet już teraz z trenerem o tym rozmawiamy, że ja chyba potrzebuję nawet oderwać się od tej rzeczywistości treningowej, od tego rygoru. Też... Ale zmienia się to. Zmienia się to i, i coraz bardziej jestem taki skupiony na tym, co robię. I może nawet sobie potrafię wytłumaczyć, że to, to szaleństwo albo... Jakby to powiedzieć, regenerację od, od biegania potrafię gdzieś komponować już
1: poza zawody. Twój trener Andrzej Orłowski, to jest niezły psycholog, tak oceniam, tak mi się wydaje, zdalnie jest w stanie ocenić takie rzeczy? Myślisz, że on cię dobrze zna?
0: Czy mnie dobrze zna? Poznaje, bo naprawdę myślę, że poznaje po, ty, po tym okresie, czy dobrze mnie zna? Jeszcze nie, ale myślę, że dużo się uczy. Na moim przypadku, bo na pewno jestem inną osobą niż, no każdy jest inny i z każdego zawodnika można coś innego wyciągnąć, ale na pewno to, że ja nie potrafię utrzymać takiej koncentracji w treningowej, no myślę, że to jest kilku takich zawodników na pewno. Miło to, że nie potrafię, ale staram się cały czas trwać w tym bieganiu.
1: Zrobiliśmy taki trochę rachunek kosztów tymi pytaniami, tak jak patrząc hmm. na tą kalkulację taką zimną, biznesową, firmową liczby wyrzeczeń. Ty powiedziałeś, że z tym jest różnie. A teraz przejdźmy do rachunku zysków, bo tak naprawdę sam go niedawno opublikowałeś na swoich mediach społecznościowych, gdzie mała dyskusja wokół tego się rozkręciła. To chyba nie miałeś takiego celu, żeby tam się umartwiać nad sobą, czy utyskiwać, ale wypisałeś starty, które w tym roku zaliczyłeś i nagrody, które udało ci się finansowe, czy inne tam profity w postaci bonów do sklepu na przykład uzyskać. No i tak, ja na to patrzę, tych startów jest sporo, jak na te dystanse, które były. Powiedziałbym, że być może gdzieś tam już cena zdrowia zaczyna wchodzić w grę przy takiej polityce startowej, Trudno na pewno byłoby wcisnąć tego więcej w przypadku tych konkretnych biegów. Zająłeś sporo naprawdę niezłych miejsc, całkiem fajne starty w biegach międzynarodowych. Również na polskim podwórku zaliczyłeś kilka takich imprez, które słyną z tego, że nie najgorzej płacą jak na polskie standardy biegów górskich i udało Ci się tam jakieś premie zanotować. Oczywiście nie będziemy tu wchodzić w szczegóły, ale sam wyliczyłeś, że 15-16 tysięcy to jest taki bonus, taki dodatek do życia, tak napisałeś, który może wyjść na plus, jeżeli chodzi o to twoje hobby i zaangażowanie. No i takie ludzkie pytanie mi się nasuwa. Jak to się klei? Wiem, że jakby jest pasja, jest miłość do sportu, ale chodzi mi po prostu o to, czy coś takiego, czy taki styl życia, o którym mówisz, takie zaangażowanie da się połączyć jeszcze z jakąś zwykłą pracą zarobkową, czy po prostu ukryłeś coś w tym sprawozdaniu, że jeszcze są, nie wiem, jakieś profity, nie wiem, sponsorskie i inne rzeczy? Co, nie kleję się do tego, do wyobrażenia niektórych osób, którzy biegają,
0: ale mają... Nie wiedzą tak naprawdę, bo o zawodnik zawodowy, no, zawodnik zawodowy, przepraszam. Zawodnik, który wygrywa, no to nie wiadomo ile, bo tu wygrał 7 tysięcy. I chodziło mi o te 7 tysięcy, które wygrałem teraz w piwnicznej zdrój. No to jest fajna kwota, bo robi wrażenie, ale to jest pojedynczy strzał. I tak jak mówisz, dużo tych startów, ale gdybym się przygotował tak jak maratończyk do dwóch maratonów w roku. Jakbym miał startować tylko w dwóch ultramartonach w roku, no to finansowo nie zarobię i nawet jakbym wygrywał te imprezy, nawet tak potem sobie szybko podliczyłem, jakbym wygrał wszystkie imprezy z tego, no to to jest kwota jakaś rzędu 80-90 tysięcy, z czego Piwniczna Zdrój, robi Europejski Festiwal robi robotę, bo tam można było wygrać 50 tysięcy. To są nadal śmieszne pieniądze, jeśli chodzi o życie z tego. Więc ja to traktuję jako totalny dodatek. I jeśli chodzi o to, co mówisz, o ukrywaniu innych rzeczy, no tak, no, jako zawodnik no, trzeba liczyć się, że głównym źródłem musi być jakaś praca, a jak chcesz być zawodnikiem, no to pozyskanie sponsoringu. Albo sprzedawać się właśnie marketingowo w jakiś sposób. Czy to, no to to będzie też sponsoring, ale chodzi chodzimy na przykład to, o jakieś... Którą ścieżkę, którą
1: ścieżkę ty wybrałeś? Ja Pracujesz? mam kilka,
0: mam, co no, prowadzę zawodników, amatorów. To na pewno jest moim głównym źródłem dochodu. Zrobiło się głównym do, źródłem dochodu w momencie, jak stałem się rodzicem, bo nagle koszty życia się zwiększyły i jakoś tak na łapu, capu od kreski do kreski przestałem żyć i musiałem sobie gdzieś tam nazbierać. Tych... nie
1: reklamujesz się za mocno w tym? Jakoś nie, nie, nie. Kojarzy. Nie kojarzę Leśniak nie, mam, system, nie, mam, no, nie, Nie mam latało, takie... Nie, nie, sami nie mam, się zgłaszają ludzie?
0: Tak, jakoś tak pocztą pantoflową gdzieś to idzie i nie, nie mam, też jak czy, czytam czasem, jak wiesz, ktoś pisze artykuły sponsorowane, tu, zniżka, tam. Tu. Nie, nie potrzebuję. Jak ktoś, się, ktoś czuje moje flow, no to... No to A co to cię się...
1: charakteryzuje jako trenera?
0: Nie, nie mogę ci tego odpowiedzieć, bo to chyba pytanie do, do zawodników raczej, co mnie charakteryzuje. Nie wiem, nie wiem, co mnie charakteryzuje. Ale że... przygotowujesz
1: ludzi pod góry? Czy tak, głównie stasz? nie. Ja mam
0: wszystkie, praktycznie ze... wszystkie osoby, dodam, że amatorzy, którzy szykują się pod górę I wydaje mi się, że ten... To chyba ludzkie, luźne podejście do, do biegania i chyba też zawodnicy tacy szukają też tego podejścia, że chcą się poprawić. No chcę, no, o, ja mam wrażenie, że często kupują ode mnie to, że e, mogą ze mną spokojnie roz, porozmawiać na koleżeńskiej stopie, że nie ma takiego, że dobra, masz plan i cyk, tylko możemy, jak, jak czują potrzebę, to możemy sobie pogadać o
1: Naprawdę różnych tematach. Czyli jesteś typem trener-kumpel, tak?
0: Myślę, że w większości przypadków tak. Oczywiście wszyscy też to chcą.
1: Nie, no oczywiście i nie ma złotego środka. To, to nie znaczy, że trener-kumpel jest zły czy dobry, że trener-zamortysta jest zły czy dobry. Pewnie mhm. zależy dla kogo i zależy kiedy, tak? Więc ja tego absolutnie nie oceniam. Tylko tak byłem po prostu zwyczajnie ciekawy.
0: To na pewno, więc wracam do tematu, bo jeśli chcesz, to możemy porozmawiać o tym, ale to jest moje główne tak jakby, źródło dochodu teraz, obecnie. No wcześniej było to głównie sponsoring, bo z tego wyszedłem do tego, że utrzymałem się w bieganiu, bo wiadomo, że był taki moment, gdzie zapytałem siebie, czy zostajemy w tym, czy szukamy pracy. Tylko, że ja nie jestem osobą, która nie tyle nie, nie lubi pracować, tylko nie on lubi się dostosowywać do pewnego schematu. I za bardzo lubiłem biegać, żeby zrezygnować z tego. I zawsze miałem takie wyobrażenie... Znaczy jestem pozytywny...
1: Czekaj, jak to Czyli powiedzieć? Do Centralnego Wojskowego związku no, Sportowego nie, nie. nie za bardzo pasujesz.
0: Nie, nie, chyba nie, 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 Aż tak nie. I zacząłem chyba od sponsoringu. I wiesz co, firma Medpol do mnie... Tak jakby nie zgłosiła się, tylko nabrałem kontaktu z osobą, która tam szefuje... I chyba nabraliśmy jakieś takie pozytywne flow, gdzie zacząłem sponsorować i stwierdziłem, że kurde, chyba można w tym kierunku się rozwijać. Jakoś tak się to zaczęło. Potem, potem właśnie ta trenerka, potem też jakieś dodatkowe prace związane z bieganiem, czy to nawet e, pomaganie w organizacji biegów. Też samo organizowałem, współorganizowałem imprezy biegowe i tam od, od, od pierwszego do pierwszego się uzbierało na takich e, półpracach dorywczych czy... Czy właśnie chociażby prelekcja, chociażby właśnie jakiś dodatek w postaci biegów. No ale teraz te, te nagrody traktuję jako taki dodatek do, do biegania, bo tak naprawdę to, to jest pieniądz, które potem mogę sobie sfinansować obóz treningowy, mogę sfinansować sobie inną imprezę, które wiem, że na przykład nie wygram, na przykład Transgan Canaria czy UTMB. No, to po części mogą te koszty mm, pójść na to. A jak, zyski.
1: a jak już zahaczyłeś o UTMB, to powiedz, właśnie mówisz, że nie miałeś szans tego wygrać. To jak wytłumaczyłeś rodzinie i znajomym nie niebiegowym to, że Półpolski cieszy się z tego, że zajęłeś 25 miejsce w tym biegu?
0: Nie próbowałem, <grym> wytłumaczyć. <i> wiesz co tak? Chyba nie tylko ja tak mam <grym> takie zdanie, <zyskujesz> że. Rodzice raczej cieszą się ze zwycięstwa i lepiej wygrać cichy bieg w Turuniu niż przynieść życiówkę na dychę. Aczkolwiek już się nauczyli tego, że, że ważniejsze są to, z czego ja się cieszę niż z miejsca osiągniętego. Jak nie wytłumaczyłem, poczekaj, bo muszę chyba odbić od tego, ale co, bo co mi przychodzi do głowy, co to powiedziałeś przed naszą rozmową i w trakcie, ja nie do końca się Cieszę z 25 miejsca, bo raczej ja staram się być osobą świadomą tego, co się dzieje i co jest wartościowe i raczej się bardzo surowo oceniam. To jest fajny wynik, ale po tylu latach stwierdzam, że to nadal jest, kurde, 25 miejsce i daleko, jak dostaję baty od Kiliana prawie 4 godziny. To jest fajny cel, który sobie wyznaczyłem parę lat temu. Zamknąłem w końcu to, co siedziało mi w głowie. Przez te 8 lat, ale jako zawodnik, jako taka osoba, która jednak się rozwija w tym, stwierdzam, że to nadal jest dużo do zrobienia.
1: No myślę, że osoby ambitne, osoby takie, które są w stanie przez tyle lat tak jak ty, wytrwać w jakimś postanowieniu i w takiej wymagającej pasji jaką jest bieganie, mają takie podejście, że trudno im się zadowolić. I ja zauważam w ogóle Nie, jako sportowiec amator patrząc na moich kolegów, takich wiesz, semi pro tych jeszcze, jeszcze lepszych że mało kto tak naprawdę potrafi dobrze skonsumować swój sukces i to, co było sufitem wczoraj, to dzisiaj już zazwyczaj jest podłogą i bardzo szybko się do tego przechodzi tak, i traktuje jako codzienność. Więc no, chyba jest w tym coś dobrego, no bo popycha nas dalej do rozwoju. Ja obronię tylko trochę ten twój wynik, bo ty tak go bagatelizujesz, ale jednak wielu Polaków próbowało. Do tej pory nikomu się nie udało takiego czasu jak ty, osiągnąć. Poza tym tym osobom, które nie wiedzą do końca czym jest UTMB, warto wyjaśnić, że to jest, no jeżeli chodzi o biegi górskie na świecie, no to jest Liga Mistrzów i tam faktycznie rywalizuje się z najlepszymi zawodami. to nie zawodnikami. jest Golden Trail? Liga Mistrzów? No może bardziej tak z uwagi na to, że Pówar Golden Świata, Trail jest nie? etapowy, a tutaj, a tutaj to jest jeden bieg, no. Mundial, nie wiem jak, jak to nazwać. Na pewno jest trochę inna specyfika tych zawodów i tamtych, ale UTMB ma w sobie taką magię. No jest to perełka takich biegów tak, tak. ultra górskich. I właśnie może ty jako uczestnik, bo ja nigdy w Szamonii nie byłem i nie widziałem tego na własne oczy, tylko gdzieś tam śledziłem jakieś relacje. Powiesz nam trochę na czym ta magia polega tak naprawdę, co jest w tym biegu takiego ekstra.
0: Co jest ekstra. Co rozpala
1: wyobraźnię. To mnie było ludzi, ekstra. którzy wydają wszystkie oszczędności, żeby no, tam przyjechać. To, to prawda.
0: I, I coraz więcej będą wydawać, bo ta impreza robi się coraz bardziej kosztowna i organizator o tym wie i wie, jakie ma możliwości. A nadal mnie to jara mimo wszystko i ja też z chęcią wydaje te pieniążki na, na ten bieg. No jest magia. Zresztą ja osobiście dla mnie to jest magia, bo ja od tego też poniekąd zaczynałem. Wiek mając 20, 21 lat, 20, bo już myślałem o tym biegu i jak się nakręciłem, przeczytałem książkę Kiliana, w którym on pisał o tym, że tu szykował się na taką imprezę miesiąc. Ja stwierdziłem, że ja się będę szykował dwa miesiące, będę też mieszkał na miocie. Wiesz, ja, ja też, też czułem ten flow, gdzie po prostu nie, nie, ciężko było mi zasnąć przez właśnie ten bieg.
1: Rozumiem, a, że go pokonałeś, skoro on miesiąc, a ty dwa się szykowałeś dwa razy no, dłużej. No,
0: też tak myślałem, <laughs> że to tak to działa, no, tylko nie, nie, nie rozumiałem, na czym polega trening. No. Bardziej rozumiałem, na czym polega zaangażowanie, tylko nie wyszło mi z tego zaangażowania, że siedziałem w tym namiocie i gniłem, bo tak naprawdę tam było cały czas wilgotno, mokro, źle się żywiłem, ale to, to nie było dla mnie. Stąd. Ja siedziałem w tym namiocie dwa, dwa miesiące i trenowałem, latałem po tym szamoni po tym wokół tej góry, ale niestety nie, 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 nie był taki sam efekt jak Kilianowy. Ale dla mnie to właśnie, to tworzyło y, pewnego rodzaju magię, bo w taki sposób zaczyna, zaczynałem, gdzie nakręcałem się na te, na te utębę co roku i to się siedziało mi w głowie i to dla mnie osobiście była magia i myślę, że każdy się tworzył, ta, ta, każdy z uczestników, tych osób, którzy oglądają te filmy, którzy byli, myślę, że sami sobie taki film wkręcają. Ale to dobrze, bo jak pojedziesz tam, zobaczysz tą imprezę, tych ludzi, tą górę, myślę, że wsiąkniesz w ten klimat. Myślę, że porównując do jakiegokolwiek bieg w Polsce, da się to kupić. I no, wracając do, do tego, czym jest UTMB, no to, to już wiemy, że główny bieg jest to 170 km 10 tysięcy przewyższeń wokół góry Mont Blanc. Trzy kraje, piękne widoki, chociaż niektóre z tych widoków nie widziałem, bo leciałem w nocy, ale w czasie rekonesansu naprawdę robi wrażenie. Trudny bieg pod względem raczej tego, że to jest dystans i elitarność, bo to też, to też wpływa na, na trudność tego biegu. Im więcej zawodników na wysokim poziomie, tym bieg się robi troszeczkę trudniejszy.
1: No właśnie, to wytłumasz mi to, bo nie do końca to rozumiem. Przecież ty jakby jako już teraz doświadczony zawodnik znasz swoje możliwości i... Jakby to, czy inni zawodnicy są mocni czy słabi, nie powinno dla ciebie e, utrudniać czy ułatwiać biegu. To chyba biegniesz swoje, bo już e, znasz e, siebie.
0: Tak mówimy, ale czy tak jest, to każdy się gdzieś w pewnym momencie łapie. Ja nadal się łapię na takie zagrywki swojego ciała e, i umysłu. I wiesz, na, na, na przykład w tym roku na UTMB zaczynasz bieg i wyprzedzacie 300 osób na starcie, no to już zaczynasz walkę ze sobą i zastanawiasz się, czy jesteś w odpowiednim miejscu i czy wytrzymasz to, tą pokusę, żeby już ruszyć. I Wydaje mi się, że w tym roku akurat udało mi się troszkę powalczyć samym ze sobą i nie dałem się aż tak podpuścić, ale nadal na każdym kilometrze myślisz o tym, czy, czy możesz dojść do tego zawodnika, bo widzisz tych rywali, widzisz, że z nimi już kiedyś wygrałeś, czy, a możesz wygrać teraz I, i w tym roku była przez to, że była tak silna konkurencja, bo było zdecydowanie więcej zawodników mocniejszych, to ta pokusa była coraz silniejsza, bo w tym zeszłym roku, trzy lata temu, już być był na tej pozycji, a teraz jesteś 40 miejsc dalej. I, mhm. i cały czas o tym myślisz. Zastanawiasz się, czy może faktycznie może są takie warunki fajne, że, że wypadałoby teraz e, przycisnąć, czy może nie. I przez cały bieg właśnie analizowałem, co mogę sobie, na co mogę sobie pozwolić w tym, e, tym miejscu. Wydaje mi się, że do jakiegoś tam etapu udawało mi się to powstrzymywać, do jakiegoś tam chyba setnego kilometra. Myślę, że dobrze mi się rozgrywał bieg po mojej myśli, potem pewne komplikacje nastąpiły, ale nie wiem, czy to teraz mogę mówić, czy... Jedziesz. Eee, Czyli już Pięknie. mówimy o tym? O, bo tak przeszliśmy chyba płynnie do tego o mojego opisu e, z UTMB.
1: Najpierw jest opis przyrody zawsze w przyrody. dobrej przyrody. książce, więc jedziesz dalej. Eee,
0: to, to prawda. Nie no, akurat warunki pogodowe były świetne i w tym roku, chociaż ja lubię upał. Trochę zabrakło mi tego upału, bo może bym nawet skorzystał na tym e, miejscowo, że w sensie, że moja pozycja by się trochę poprawiła. Może no, no, bym stracił e, czasowo, ale. No właśnie, teraz co było lepsze, teraz mieć dobrą pozycję czy dobry czas. To sobie może za rok odpowiem, jak wystartuję. Właśnie, no, bo skończyłem na setnym kilometrze, na kurde nie opowiedziałem co się działo do setnego, chociaż nic się nie działo do tego setnego, bo leciałem bardzo spokojnie i raczej każdy punkt sobie odhaczałem swoje te międzyczasy, które zapisałem i faktycznie 100 kilometrów po prostu przyleciało tak jakbym nic nie zrobił. Ale zakładałem, że od setnego kilometra zacznę po prostu dać się, e, dam sobie, przyzwolę sobie, możesz to wyciąć potem czy nie, czy, mogę? bo trzy razy jakoś się zawinąłem. E, mogę, ale e, tego nie zrobię. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. E, zmęczony jestem dzisiaj, wstałem o piątej rano, żeby pokibicować zawodnikom, a mamy teraz 21 pierwszą prawie, że. E, także od tego setnego pozwoliłem sobie na emocje, o mogę tak to e, ocenić, że stwierdziłem, dobra. Jak się popłaczę, jak złapię kryzys, to jedziemy z tematem, nie będę się powstrzymywał. I chyba to było błędem, bo akurat na setnym się tak no, nakręciłem na, na ten bieg, zbiegłem w połowie do, 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 tam, do 115 i przyszedł kryzys. No i skończyło się bieganie, rumakowanie i nagle patrzę, moje międzyczasy już się nie zgadzają. Nie wiem, czy to była dobra rozgrywka, wydaje mi się, że nie, mogłem, mogłem tutaj jednak się wyciszyć. I przemyśleć każdy kolejny etap, czy faktycznie zjadłem dobrze, czy nie zjadłem dobrze. Wydaje mi się, że to, to był mój błąd na autę bo, bo wydaje mi się, że właśnie, trzeci raz użyłem znowu wydaje mi się, że mógłbym na tym zyskać, jakbym się uspokoił na, 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 na tym setnym kilometrze.
1: A powiedziałeś, że popłaczę, to tak dosłownie? Czy dosłownie.
0: Płaczesz na biegach? Płacze na biega. Nie wiem, czy widziałeś może jakieś urywki filmów wcześniejszych, no, gdzieś w sieci na pewno są. Ja też mam na na mecie, pamiętam. na mecie to tak. Nie, na, na mecie, na mecie nie, ja nie wiem czy płakałem kiedykolwiek na mecie akurat. No, ale się płacze na mecie. Się płacze, ale ja chyba na mecie już nie płaczę. Znaczy na no, UTB dopiero sobie tak zdaję sprawę, że to fajnie, fajnie, że w końcu zamknąłem ten etap i tak tam gdzieś łezka może popłynęła tak po 15 minut. po Potem jak wypiłem piwo i zjadłem dopiero coś, to do, do, zacząłem myśleć. Ale na, na trasie płaczę i zawsze to był. Uważałem, że to jest mój atut, tajna broń. E, taki as z rękawa, że włączę teraz emocje i zresetuję organizm i zaczyna się zabawa od nowa. I tak było przez wiele imprez, gdzie po prostu ten brak wytrenowania nadrabiałem. Tak naprawdę tym, że potrafiłem wybuchnąć emocjonalnie i przeciągnąć ten dyskomf komfort? Dyskomfort. dyskomfort bardzo wysoko.
1: Po tym podcaście teraz y, większość ambitnych zawodników górskich będzie próbowała płakać przed lustrem na zawołanie, żeby się tego nauczyć mm -hmm. po takim tipie y, od Kamila Leśniaka. No polecam, polecam mnie nie się z Ale emocji. na co dzień też jesteś taki płaczek?
0: Czy na co dzień? Nie.
1: Chyba jestem już taki... Na dosyć... filmach Król Lwa oglądałeś? <laughs> oglądałeś? Było płakane?
0: Nie, nie, nie. Filmy e, to nie, zimny drań. No, bez serca to, tak, Jak to, można to, na Królu nie płakać? Moją, to, moją to, ostoją pisanie emocji są właśnie bieganie, a reszta potem jestem twardy. Titanik też, nie? Nie, nie. Nie wiem czy oglądałem w ogóle Titanic, ty. no kurde.
1: Co za gość. No.
0: Ja w ogóle mało oglądam. ja w domu nie mam telewizora, wiesz, wybacz, ale nie, nie mam telewizji. To skupiony człowiek na bieganiu, tu też widzę, że nie masz tutaj telewizora. <grym grym> w tym hotelu? No, w tym hotelu. Mama, ale schowałem pięknie. za łóżkiem. <grym> no, nie
1: rozpraszał. E... Ja przychodzi jakiś gość z Poznania, lepiej schowam, nie mój.
0: No tak, no. Dobra, to bo... bardziej mi się przydał mi teraz do domu.
1: Dobra, ale wrac wracamy do,
0: e... do, do tematu, do płaczu. Pisz sobie e, Kamil Leśniak, Siedem Dolin. 2013. Tam jest taka esencja tego płaczu. I to nie jest udawane, to są prawdziwe emocje. I to naprawdę, wiesz, w momencie, gdzie nakręcałem się na ten płacz, popakałem, tak prawdziwie, powyzywałem siebie, nagle było po prostu takie wewnętrzne wyciszenie, i mięśnie przestały boleć w ogóle. Jakby, jak, jakbym, jakbym włączył sobie, może ktoś, jakiś lekarz w końcu to opisze, bo to na, naprawdę jest ciekawe i przez wiele Mam lat... Mam w
1: kolejce psychologa, więc może
0: no, pokażę mu ten może film. Może ktoś to ten w końcu zro <laughs> zrozumie, że może ktoś to właśnie wyjaśni, ale e, przez wiele lat tak robiłem, że zażynałem się na maksa. Efekt płaczu był naprawdę pozytywny, tylko że ja w tym samym momencie jak płakałem, to ja się zażynałem przyspieszałem, dociskałem organizm i to było złe, mm -hmm. że wychodziłem też poza swoje tempo, które powinienem teraz utrzymać. Mm -hmm. Traciłeś kontrolę. Dokładnie. I, I to było złe, że ja na, na przykład na zbiegu leciałem na maksa i nabijałem te nogi. Że ja w tym na płaskim odcinku zażynałem się i za szybko po prostu biegałem, bo de facto te biegi ultra trzeba biegać w komforcie. i W tym roku wydaje mi się, że UTMB poleciałem bardzo długo w komforcie i porównując do lat wcześniejszych ten etap sobie przesunąłem bardzo, bardzo daleko.
1: Może dobrze, że jeszcze nie skończyłeś nam opowiadać e, tego biegu, bo będziemy jeszcze do niego wracać kilkukrotnie w tej rozmowie i na pewno to nam się... Ja zastanawiam jeszcze... się, czy kilkukrotnie już odbiłem od tematu, bo to, to jest też... Pewnie tak, ale staram się e, ja kontrolować te sprawy, więc e, zdaj się na mnie i zrobimy sobie może taką agrawkę, że uda nam się jeszcze na koniec nie. zobaczyć o czym ma wyobraźni Ciebie z córeczką na mecie, bo to bardzo fajny obrazek, a ja na pewno wszystkim o osobom, które teraz nas słuchają i zastanawiają się nad tym obejrzeniem tego płaczu Kamila i tej mety, to obiecuję, że wrzucę te dwa filmy do artykułu albo pod, do, jako komentarz pod postem zapowiadającym ten podcast. A Powiedz jeszcze wracając do UTMB w ogóle jako takiego, bo znasz dobrze tę trasę. Jakie są plusy tej trasy dla ciebie jako biegacza, mając na względzie twoje predyspozycje? Obecne
0: moje predyspozycje? Wiesz co, nadal uważam, że trasa jest szybka. Mhm. Może dużo osób zaśmieje się teraz te, które biegają. Na przykład Amerykanie mogą, mogliby się zaśmiać, ale chyba nie rozumieją języka polskiego, więc raczej, raczej nie. Ale wydaje mi się, że jest trasa szybka, jest łatwa. Nie, nie, nie ma tam za dużo technicznych elementów. No jedno, jednak to jest szlak. Głównie pokrywa się z tym szlakiem, gdzie przeprowadzany jest trekking. A i, no jest łatwo. Moim zdaniem, to, jak, jak trenowałem przed, to zawsze miałem fajną zabawę z tego, z tej trasy i nie było tam zbytnio trudnych elementów. I to na pewno jest atut dla mnie, bo nie czułem jakichś takich problemów, że traciłem na, na etapach przez to, że było technicznie. Bo ja, nie ukrywam, nie lubię technicznych biegów. Drugi atut dla mnie, no, no jest to długi bieg. Ja teraz jestem dosyć skupiony na biegach ultra i wydaje mi się, że te biegi ultra obecnie mi dobrze wychodzą. Coraz lepiej, czego jest efektem, właśnie nawet te UTMB biegane po chudym wawrzyńcu. Nie? No bo to też warto zaznaczyć, że to, było, to był krótki odstęp. Eee, nie wiem, czy. Znaczy, no wiem, że to nie było aż tak pozytywne względem UTMB, ale pokazujące, że mimo wszystko dawałem radę. Jaki jest atut UTB w sensie trasy? Dla mnie. No ja, ja ją znałem, więc wiele razy tam byłem, i to był mój atut na ten rok.
1: Czyli to już to doświadczenie, trochę o, zaczynamy zahaczać o ten główny nasz temat naszej rozmowy. A ciekawy jestem, czy na samym początku swojej przygody z biegami górskimi również już stosowałeś to, że zakładałeś sobie międzyczasy na poszczególnych punktach, tak jak teraz powiedziałeś, że miałeś to rozpracowane na tym biegu?
0: Tak, wcześniej też zakładałem. Nawet powiem ci, że, że im byłem młodszy, na początku zaczynałem tą, tą przygodę w biegach kulturach, to zawsze sobie planowałem międzyczasy. I zawsze błędnie sobie je planowałem, zbyt ambitnie. Ale miałem ten plan, wiedziałem mniej więcej, jak się biega ten, te, dane etapy i to było fajne. I to nadal jest fajne, że e, ma się te, te międzyczasy, plan, wie się mniej więcej, co, gdzie, jak, w jakiej w pogodzie się biega dany etap, to jest akurat e, na plus i to mi zostało. I,
1: A to nie było takie trochę dołujące, jeżeli za ambitnie sobie to planowałeś i za każdym razem widziałeś, że się nie wyrabiasz no, tych no
0: mo, może może e, Możliwe, że tak. No na pewno w 2014 czy 15 na samym UTMB, na pewno dołujący i myślę, że wpływający na potem wynik ale z drugiej strony teraz, jak już jestem po 8 latach na tej samej imprezie, wiem, bo przekonałem się na własnej skórze, że ten etap był za szybki, że tamten etap był za wolny, że sumarycznie było to wszystko za szybko. Zebrałem te, te, te informacje z lat wcześniejszych, więc wiedziałem co, na co się pisze w tym roku, mimo że wiesz, odczucia nadal, nadal są takie na, na przykład na UTMB że wydaje nam się, że jest po prostu i tak wolno. Ale wiedziałem, że to będzie boleć dopiero nie za 50 km tylko, tylko za 120 km będzie boleć ten bieg. Myślę, że to doświadczenie, te, te, te międzyczasy spisane, to, to fajna wiedza na, na to, co w tym roku się wydarzyło.
1: Powiedziałeś, że zwycięzca, czyli Kilian wyprzedził cię o niecałe 4 godziny chyba, tak? 3.45
0: 3.45, no, to naprawdę.
1: jest wiadomo legenda i Gość, który nie przestaje zadziwiać w środowisku no, biegowym, więc trudno w ogóle się porównywać do takich osób, ale jestem ciekawy, czy ty widzisz jeszcze jakieś pola do poprawy względem tego biegu? Co by się musiało zadziać, żebyś pobiegł to jeszcze szybciej?
0: Powiem ci, że po tym roku wróciła mi taka pewność siebie na tą imprezę, i nie będę ukrywał, żebym chciał w końcu pościgać się o, o, o fajne miejsca nie tyle czas, ale miejsca. No, wiadomo, że ta impreza też będzie wymagała dobrego czasu, żeby powalczyć o, o chociaż było to top 10. Tych miejsc do poprawy jest na wiele. No Myślę, że, że chociażby to, żeby nie biegać Chudego Wawrznika dwa tygodnie przed. Bo mięśniowo może i było ok, ale. Coś zabrakło, czułem, że nie jestem w pełni wypoczęty, że za szybko, no, to, no, no logiczne, no 80 km za mocno poleciałem tego chudego pawrzyńca przed i nie będę oszukiwał, że nie, Raczej nie, jest, nie ma takiej osoby, która, która by nie odczuła w jakimś stopniu e, takich dwóch dużych ultra, nie tyle mięśniowo, ale mam wrażenie, że witalnie przebudzowałem się tym biegiem w tak dużą imprezą. Przez tak długo mi pracowano, bo już czułem problemy bardzo wcześnie, bo na 50 km nie wiem, czy czułem problem, bo starałem się nie doprowadzać do poszerzenia tego, co mogłoby się, co mogłoby się zdarzyć. No Zapewne, na wiesz co, Wydaje mi się, że już byłem taki zmęczony o, o, o klapły, że jakoś tak w wcześniejszych latach bym przyspieszał. W sensie, dlaczego no człowiek bym...
1: zmęczony na 50 km 170 to już chyba jest kiepsko, nie?
0: Tak, tak, jest kiepsko. Ale w tym roku stwierdziłem, że muszę się uspokoić i puścić sobie jakimś spokojniejszym rytmem. Może nawet mogę się przejść, spokojniej jeść więcej. Pamiętam, że w 2014-2015, jak, jak było już zmęczenie, to ja dociskałem ten organizm, tak, żeby właśnie doprowadzić do tego płaczu. A w tym roku zdecydowanie zrobiłem odwrotną, odwrotny myk i jeszcze bardziej zwolniłem, żeby. Żeby doprowadzić do tego komfortu przez dłuższy czas. No Ale też wydaje mi się, że to doświadczenie takich tych biegów ultra też wyszło. Też często jest tak, że na przykład chyba Marton też też tak się opowiadają, że im są starsi, tym mniej tak naprawdę mniej wkładają w ten trening, a nadal się poprawiają. Nie jest tak, że czasem jest taka, że, że często.
1: Wiesz, każdy to... sezon też przepracowany. Ja tak, też tak, nie, tak. nie jestem trenerem w przeciwieństwie do okay. ciebie, ale z tego co wiem, no to każdy sezon przepracowany który podniósł nasz poziom, sprawia, że kolejne przygotowania. Tak, do te urosły tak, i już są tak na Z innego levelu, tak? Więc teoretycznie coś w tym jest.
0: 42 190 FM. Zapraszamy teraz na reklamy. Wiesz, że ja się stresuję generalnie mikrofonem. Ja wolę głupotę kręcić jak. Jak nie mam mikrofonu, ale kiedyś mi ten Fleurem powiedział o tym, że jestem straszną gadułą poza mikrofonami dużo mówię ciekawostek, dużo smaczków, dużo wyciągam nawet brudów, ale przy mikrofonie może być tak, że się człowiek zacina. Chociaż ja obiecałem ci dzisiaj, że, że będzie na odwrót. I tego się będę trzymał.
1: No, na razie płyniemy dobrze. Pozdrawiamy Florka przy okazji. No i co? Wracamy do tematu doświadczenia, bo sam go wywołałeś. Ja się cieszę, że akurat z tobą mogę porozmawiać na ten temat. Nie przez przypadek właśnie skorelowałem te dwie rzeczy. Bo po pierwsze, wydaje mi się, że w biegach górskich, w których ty się jakby specjalizujesz, jest dużo więcej takich czynników niż na przykład w biegu ulicznym albo na bieżni, gdzie to doświadczenie... Może wyjść, owszem, w tamtych też tych czynników kilka jest, natomiast biegi górskie no, bardziej jeszcze determinuje tutaj ta zmienność, gdzie tak naprawdę trzeba reagować na bieżąco. No i po drugie, ta Twoja droga od, od 2014. Gdzie też tak naprawdę podszedłeś wtedy do tematu dosyć poważnie. Z tego co wiem, nawet zainwestowałeś 3,5 koła w zakup auta, no, e, żeby tam dojechać, więc domyślam się, że nastawienie było bojowe i to wcale nie było tak, że pojechałeś tylko po naukę.
0: Nie? Tak było. Wiesz, to dzisiaj to mówię, że może jestem jakimś tam szogunem, gdzieś tam latam w obłokach, ale do tematu biegania miał wszystko. Mimo to, że tak się prezentuję, to staram się przygotować. Ja naprawdę mam kajecik do tego, że wszystko mam rozpisane, co i jak ja mam zrobić i staram się być naprawdę skupiony. Kiedyś mi zarzucono, nawet na bieganie.pl mi zarzucono. Jeszcze wtedy Adam Klein napisał o mnie, że gdybym był, nie, nie byłbym taki roztrzepany, gdybym się skupił, to coś takiego użył, takich <śmiech> słów, gdybym nie, nie moja koncentracja gdzieś nie poszła na bok, to, to może bym lepiej skończył. Jakoś tak coś na, 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 przepraszam, że nie zacytuję w pełni, ale po prostu taki gdzieś ten fragment zapamiętałem i mnie to strasznie uraziło, bo ja naprawdę jestem skoncentrowany na biegu. To, że czasem sobie żartuję, czasem sobie zagaduję, to, to nie zmienia faktu, że jestem skupiony na zawodnikach, na rywalizacji, na tym, co na tych międzyczasach i wydaje mi się nawet bardzo dobrze, pod względem innych zawodników potrafię przygotować się do... No właśnie biegów. mnie to
1: zastanawiało, to może skoro ty wywołałeś ten temat, to... No, a po znowu odbiegłem znowu nie, te to od tematu. Rozmowa jest płynna i bardzo dobrze i ja sobie właśnie zatrzymam się tutaj, wbiję na chwilę kotwicę i mm. rozgrzepmy trochę ten temat, bo faktycznie tak jest. Ja akurat na pewno mam podobne spostrzeżenia co Adam, tyle tylko, że nie wiem, czy bym to w ten sposób zinterpretował, bo patrząc na ciebie na linii startu kilka razy Miałem przyjemność zobaczyć Ciebie, jak się zachowujesz przed startem. Właśnie wielu zawodników szuka koncentracji w sobie, zamyka się gdzieś tam, wygląda na sfokusowanych. Ty raczej jesteś taką osobą, którą wtedy łatwo jest zagadać, która sama szuka odwrócenia uwagi. Nie oceniłbym tego jako źle albo dobrze, bo ja mam czasami wrażenie, że zwłaszcza w środowisku biegów amatorskich wiele osób za mocno się skupia i w ten sposób się trochę spala, a, a czasami to ucieczka myślami gdzieś tam w inne tematy tak naprawdę może być elementem planu. Pytanie, czy u ciebie to jest celowe, czy po prostu wynika z twojego usposobienia i z twojego charakteru?
0: mogłem powiedzieć tak, no, bo odpowiedziałeś za mnie poniekąd. Wydaje mi się, że to taką chyba osobą jestem, że mój sposób na odstresowanie się przed biegiem to rozmowa, kontakt z inną osobą poprzez właśnie ten śmiech, jakąś zaczepkę, aczkolwiek to nie zmienia faktu, że na samym biegu bo, bo co to znaczy koncentracja na biegu? To, to znaczy, że muszę być zamknięty, y, odwal się ode mnie i ja już mam tutaj, cały czas liczę w głowie, czy, czy mam jakąś tam furtkę, mogę sobie mimo wszystko y, rozmawiać, być w tym środowisku? ale i tak mam plan, mam skupienie na tym, co, co, co robię.
1: Pytanie, czy to pomaga, bo na przykład pamiętam, że w, e, ostatnio właśnie już wspominaliśmy tutaj przez chwilę Krynice, gdzie się widzieliśmy. Ja robiłem relacje z tej imprezy i gdzieś tam na 10-15 kilometrze na jakimś podbiegu jeszcze się mijaliśmy. Ty biegłeś z czołówką, ostatecznie skończyłeś tam trzeci, jako pierwszy z Polaków. A pamiętam, że byłeś jedynym gościem, który zagaił gdzieś tam zażartował do, do osób, które e, stały z boku. E, więc pytanie, czy te? też celowo, na przykład właśnie w trakcie biegu, żeby się tak nie skupiać na tym swoim ciele, na tych odczuciach, przesadnie, szukasz takich bodźców sobie, bo to może być pomocne. A to było tylko
0: sekund, no potem się na godzinę wyciszyłem. Mhm. Nie, rozmawiałem potem już z Tomkiem, skupiłem, z przez kolejne 40 kilometrów sobie coś tam gadaliśmy, no, ale na tym też polega ultra, że no ja też zmieniłem taktykę na takie biegi, gdzie muszę być e Wychilowany na tych pierwszych kilometrach, i nie, nie spalać się na to. Aczkolwiek, odpowiadając Ci na to pytanie, no, 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 no ja mam taki po prostu tryb, mia, bycie. tak od zawsze? W biegach raczej tak. Raczej nie przypominałem sobie sceny, gdzie byłem zafiksowany, zamknięty w sobie i arogancki. Chociaż powiem Ci szczerze, teraz wracam, bo to teraz znowu zakręcę Wam słowem, że na UTMB bardzo się wyciszyłem przed sta samym startem zrobiłem odwrotnie to co robiłem przez lata i faktycznie pojechałem tylko po pakiet startowy i wróciłem do apartamentu i siedziałem cichutko sobie relaksowałem w sensie w sumie relaksowałem się, ale w mniejszym gronie. I na samym biegu też byłem raczej zamknięty, bo też w sumie nie miałem kogo zagadać. Przed biegiem, bo to wszyscy po francusku albo po angielsku. A ja po francusku tylko, że ma <głos> Tyle. A, może brakowało mi tych osób do zagadania. Ale wracając do tego, no, no ja taką osobą jestem i nie potrafię w stu procentach. tak jak rozmawialiśmy na początku, że czasem robię jakieś głupie rzeczy i wybijało mnie to z samego przygotowania, ale... Nadal robotę robiłem główną i to samo tutaj. Nie przeszkadza mi to, że ja sobie na 5 sekund pogadam z kimś, czy tak jak teraz ty czytasz w ekranie, ale cały czas mnie słuchasz i widzisz, i ja to samo robię na, na biegu. Z kimś pogadam, ale cały czas kupiam się, wiem międzyczasy, znam stratę do zawodnika, przeczytam wiadomość na, tele, na zegarku i analizuję, ile muszę pobiec na kilometrze, żeby dogonić gościa, czy ile potrzebuję teraz zjeść, wypić. Cały czas myślę o tym biegu, to nie znaczy, że my to w jakiś, jakiś sposób rozprasza. Można chyba robić, można być multitaskerem nawet na biegu ultra. Bieganie ultra na tym wymaga, że trzeba wiele rzeczy zrobić w trakcie. Bo wiesz, tu pod górkę, tu zbieg, to trzeba być skupionym na wielu, na wielu rzeczach.
1: Wiedziałeś, że czytam z ekranu, a ja właśnie teraz przeczytałem coś, co idealnie mi tutaj pasuje w tym momencie naszej rozmowy, bo kilka osób może się teraz zastanawiać, co ten Pawlak wymyślił, że chce rozmawiać o doświadczeniu biegowym no. z, go z gościem, który ma 29, tak, jeżeli dobrze tak. liczę lat. I i cały czas jestem
0: najmłodszym biegaczem tak. na UTMB. Nie, nie, wiem, nie wiem, czy jestem najmłodszy, ale chyba trzeba czas uznawany.
1: I biega ultra, ale ten wyjątek polega w przypadku Kamila na tym, że ty zacząłeś po prostu biegać bardzo wcześnie te długie dystanse. Zazwyczaj ta ścieżka kariery, jeżeli chodzi o bieganie, wygląda trochę inaczej, bo nawet czy maratończycy, zazwyczaj ci z elity, na których patrzymy, zaczynają od dystansów krótszych, rozwijają swoją prędkość, a dopiero ta cecha wytrzymałości, która jest najbardziej pożądana w ultra, ona jakby najdłużej może się rozwijać i oni zostawiają sobie to na sam koniec. Ty zrobiłeś inaczej. Jestem ciekaw, czy twoim zdaniem taka ścieżka, jaką ty przyjąłeś, jest w ogóle dla każdego? Czy ty, nie wiem, od początku gdzieś czułeś jakoś w sobie, że masz predyspozycje, nie wiem, czy mentalne, czy fizyczne, większe właśnie stricte do tego, że tak cię ciągnęło?
0: Więc co, wydaje mi się, że chyba mentalne najbardziej w tamtym okresie, że ja naprawdę
1: wkręciłem to, że
0: ja mogę. I, i, I to naprawdę była mocna wkrętka. Chyba dużo filmów motywacyjnych się naoglądałem, bo ja predyspozycji do takiego biegania. Nie miałem, nie byłem wytrenowanym zawodnikiem. No gdzie? No, 16-letek i już maraton tr tak A w ogóle przesłuchałem ostatnio podcast z Gajdusem i, i, i zrobiłem lepszą życiówkę.
1: <grym> jako 13-latek on zrobił. No wiem,
0: ja, ja jako 16, 16
1: 13 no. to duża różnica w tym -13 wieku. 13 13 wiem.
0: Gdybym wiedział, że można biegać maratony w wieku 13 lat, to też pobiegł. Ale, ale
1: Grzesiek opowiadał, że on jeszcze przed wbiegnięciem na metę stanął tam na chwilę no. w, tym, w, w bramie i poczekał, żeby, żeby mocno finiszowała, więc może mógł jeszcze coś urwać z tego, gdyby biegł ciągnął. Ja, a ciągą. ja powiem
0: ci, że ja przed debiutem na Martonie... Dzień wcześniej pobiegłem w gnieździe nadychę w 35 coś, tak, ja tak coś pamiętam. I <grym> potem maraton, ale ja stwierdziłem, że ja tylko polecę z kolegami, to tam zejdę potem, no pobiegnę sobie. ale A
1: 35 coś... nadychać 3,13 13 w maratonie. No tak, na samogodnia słabo.
0: Tam, tak, słabo. No, no. Słabe przełożenie, nie no, wychodzi. No, no, no. No, no. No, no. Ale wiesz co? w wynikach mam 1,38 jeden, jeden w półmaratonie, mm -hmm. bo się okazało, że nie miałem, ja troszeczkę oszukałem wtedy, bo organizator nie chciał mnie zapisać na, na maraton więc kupiłem pakiet na Forfun 4 km i tak wyszło, tak. że chip, który miałem na ten Forwan bieg, dopiero zadziałał w pół, po półmetku i miałem czas 1,38 w półmaratonie na 4 km. Mhm. No w sensie przebiegłem czas tak. mi zanotował z Pumartonu, a ten... Ale finalnie byłem wynikiem jakiegoś Nie mam pojęcia, ale byłem ostatni, przedostatni był godzinę przede mną. Hmm. Tak. 20 ponad minut na kilometr. No, no to prawda. A wró wróćmy do tego tematu.
1: Chcia cienka. Chciałem zapytać, czy to dobra ścieżka kariery, czy to hmm. jest dla każdego, bo są na pewno jakieś jej niebezpieczeństwa. Wydaje mi się, że łatwo po prostu zaczynając od takich długich dystansów się zamulić, zaklepać tymi <śmiech> kilometrami ja, i dłużej, wpaść w taką. Dłużej pułapkę, tobie to się przydarzyło?
0: Powracając, skąd to się wzięło? Chyba brakowało takiej osoby u mnie, która by mnie okiełznała, która by zobaczyła jakiś potencjał biegowy i tu myślę, że... Pewnie... Trenowałeś gdzieś w
1: klubie przecież.
0: Tak, byłem w, w pewnym okresie, grałem w piłkę i sobie myślałem bieganie, bo w szkole zawsze mnie ktoś wystawił na, na, te, na te dystanse długie. No i mówię, no bo może spróbuję też bieganie przy okazji, nie wiedziałem, bo w piłkę w klubie jakoś mi nie szło, niby dobrze grałem w piłkę, ale jak poszedłem do klubu piłkarskiego, tak mnie ci zawodnicy jakoś tak e, moi koledzy z klubu stłamsili, nie potrafiłem, jednak nie jestem ektawertykiem, jednak ten intowertyk mi się załączył w, e, w klubie piłkarskim. No ale zacząłem przy okazji chodzić po piłce na, na trening biegowe albo przed treningiem piłkarskim na trening lekki Atetyki, ale nadal nie było ze mnie jakiegoś takiego pożytku, że kurde ten gość będzie przenosił medale i zawsze byłem, no bo byli zawodnicy naprawdę mocniejsi, ja, ja w swoim klubie, w swojej grupie biegowej naprawdę nie mam mocnych zawodników. Zrobił ktoś karierę? Nie. Znaczy no, skończyło się na, no, na juniorskim, chociaż miałem kolegę, który ja wtedy z nim nie stanowałem, ale jest moim dobrym znajomym, który gdzieś tam, moim zdaniem miał bardzo duże predyspozycje do teraz, twierdzę, że mógł robić karierę, ale był w cieniu właśnie tak, takich osobistości jak Tomasz Lewandowski, Adam Krzczot i skończył, bo nie było pieniążków na, na to. A o kim mówimy? Mówimy tu o Grzegorzu Kalinowskim. Mhm. Także Grzesiu, pozdrawiam cię. Nie wiem, czy będziesz słuchał o tym, ale no dla mnie byłeś i będziesz gwiazdą MKL-u. Chociaż dla mnie wiesz, to jest osoba, która wiesz, oglądajesz te filmy i mówisz, Kudo zbiegów, i mówisz, ja pieniczę, ale on ma gaz. I to jest goleś, z którym wiesz, napijesz się, zaimprezujesz, i on. Takie, takie rzeczy robił i naprawdę ja potem jako osoba, która żyje z biegania, mówię, mi jest na przykład wstyd, że taką, taką osobę znam i w sensie nie, nie tak, że taką osobę znam, że, że mi jest wstyd, że ja, ja potrafię, zarabiam mimo, że biegam tam na dychę 31 z 56, co mi się udało, a to jest gość, który na dychę to mógł treningowo sobie biegać w 30 minut mhm. I, i jemu się nie udało, a ja to robię. I polskie szko biegi szko szkoda. znają wiele
1: takich historii.
0: O, to, to na pewno. To na, nie, nie tylko w lekkiej atetyce, ale no, mi posłuszkował takiego materiału. Ale wracając do tego, no, w tym mmok u byłem gościem, który raczej nie, nie było potencjału ze mnie. Ale słyszałem, że,
1: że zawsze chciałeś więcej, tak? Że kończyły się treningi biegowe, a ty mówiłeś, to, to no już tak, koniec, tak. ja bym jeszcze pobiegał. Tak,
0: tak. Ale to chyba wiesz, co wynikało bardziej z tego, że nie wiem, czy z Popisu jakiegoś czy po prostu ja, przez to, że była grupa, to ja czułem w końcu flow, że to jest moje środowisko. Ja cały czas z przyjemnością chodziłem, że chciałem być w tym środowisku, chciałem po prostu przebywać, cały czas chciałem się bawić, a zabawa polegała też na tym, że to trzeba było biegać. I mi to się podobało strasznie, ja kończyłem trening i, i chciałem kolejne, serie, jeszcze 400, setki, jeszcze cztery setki, tylko ja że robiłem te cztery setki bardzo wolno i nie było ze mnie jakiegoś tam pożytku I, i gdzieś tam sobie zacząłem biegać na te biegi uliczne i, i tak poszło, poszło, że z biegów ulicznych poszedłem na coraz i wyszło na Ultra.
1: A wpadłeś tą pułapkę, o której mówiłem? Pułapkę takiego zamulenia, zaklepania?
0: No, z pewnością, no bo myślę, że samo takie startowanie na długim dystansie w bardzo młodym wieku raczej mnie nie przyspieszyło i odczuwałem na pewno w pe, pewnych momentach, że są słabe. No nadal mam takie. W ogóle teraz też wpadam w taką pułapkę, ale teraz wiem, że mi nie do końca potrzebna jest ta takie być takim impulsywnym, gdzieś te, takim szybkim zawodnikiem.
1: No tak, ale wiesz nie jesteś wcale wolnym zawodnikiem z drugiej strony. Jeżeli patrząc na to, że jesteś ultrasem i masz predyspozycję do góry i na to się ukierunkowujesz, a e, tak jak mówisz, takiego średnio wyczynowego życia, bo jeszcze nie wszystkie klocki masz poukładane, tak mhm. jak wyczynowy zawodnik, biegasz, nie wiem, maraton, sub 2.30, no to już jest e, dosyć szybkie bieganie, przyznasz.
0: Mówisz o ulicy, tak? Szybkie no? bieganie. No, tylko, że to było dwa lata temu, trochę już zmieniłem e, od tego czasu. Trzy lata temu i wydaje mi się, że on nie pobiegł 32 poniżej. Ale co to jest 32 na mm. dwie minuty? Tak? Mm. No, to, tam się połowa zawodników, które to odsłucha, to, to jest nie jest 32 minuty. Mm -hmm. 29 to nadal jest nic. Ale do biegania górskiego to już jest dobre czasy e, faktycznie. A długo
1: już... trwa taka transformacja z ulicy w góry? I po jakim czasie, jak mówisz, że zac zacząłeś biegać po tym klubie, najpierw głównie ulicy. No właśnie, to nie,
0: nie może mówić o jakiejś tam transformacji, bo ja bardzo wcześnie zacząłem biegi górskie i, i już e, gdzieś tam szukałem tych biegów górskich, tylko mieszkałem w Toruniu czy w Poznaniu trochę daleko i, i mój sposób na trenowanie do tych biegów było bieganie po płaskim, bo nie, nie znałem metod treningowych i nadal to jest e, czarna dziura, nie do końca wiadomo jak biegać, e, jak trenować do Biegogórskiej. Myślę, wydaje, że te bodźce są cały czas poszukiwane. Dopiero gdzieś tam się pod tym względem uczymy.
1: E, no tak, ale patrząc na chociażby właśnie szkółkę trenera Andrzeja Orłowskiego, czy ty mieszkając na co dzień w Poznaniu, czy nie wiem, Bartek Przedwojewski mhm. mieszkający na co dzień we Wrocławiu, e, tak, o ile się nie mylę? No,
0: Wro pod Wrocławiem.
1: Pod no obaj nie macie super warunków górskich do biegania, jednak te wyniki są bardzo fajne, więc jakiś patent na to już znaleźliście chyba. No chyba
0: tak, no, no patent jest, ale no właśnie, no to no właśnie, no, no tak, to ja dobra, teraz, to odpowiedz do na piek... pytanie, co
1: przesunęło Cię do przodu w takim razie właśnie pod okiem trenera Orłowskiego. Pod okiem
0: trenera Orłowskiego, czyli mamy ten okres od 2020 roku. Tak. Tylko no, mnie przesunął
1: na pewno w biegach ultra, bardzo długich.
0: Mówisz o konkretnych e, metodach. Coś, co się
1: zmieniło? Najpierw od dużego obrazka, jakbyś miał porównać swoje poprzednie lata jest, trenowania. No,
0: duży obrazek to taki, że coraz większym miałem zaangażowanie w trening, w sensie więcej takich okresów przepracowanych. To jest na pewno taki... taki... Czy wcześniej się dziury no, miałem często dziury, jakieś takie... Ten trening był bardzo roztrzepany. robiłem to, co chciałem, potem przerwa, miesiąc, ale ta przerwa była też aktywna, tylko tu mu start, tam start... Te elementy nadal są do rozstrzepania. nie ukrywam, że nie, ale wydaje mi się, że tak kształtowo przez te dwa lata... Wydaje mi się, że więcej trenowałem. więcej. Na pewno ten okres początkowy, gdzie jeszcze przed narodzinami córki to, to był maksymalnie wykorzystany czas na bieganie, bo zacząłem współpracę i nagle zrobiłem taki przełom treningowy, że ja potrafię tyle trenować i ja czułem, że trenuję jak naprawdę mocny zawodnik, który tylko trenuje. No i tak było w sumie. I faktycznie szybko zrobiłem progres, bo na, na przykład pobiegłem 31-56 na, na płaskim biegu, gdzie ja trenowałem górskiej. Ja dwa dni przed tym robiłem akcent na bieżni mechanicznej. Czyli, na...
1: czyli już łapiąc się za słówka pierwsza rzecz, na pewno pod trenerem orowskim zacząłeś trenować więcej też, tak? Bo... Więcej,
0: więcej na pewno. W tym okresie, no bo teraz troszeczkę mi życie układa córka. Ale nie, to też są etapy, gdzie dużo trenuję. Czyli i... zwiększyła się objętość, tak, czy objęto. intensywność? Tak, objętość, roku? intensywność się zwiększyła i to na pewno e, było na plus pod względem biegów ultra. Bo Mam poczucie teraz, że jestem, mniej rzeczy mnie rusza na samym biegu, że przez to, że tak ciężko intensywnie trenowałem te, te długie dystanse, że już mnie takie klepanie kilometrów nie, 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 nie wyniszcza. To się zmieniło. Druga sprawa to to, że zacząłem robić jednostki pod górę, robić jednostki związane z bieganiem górskim, czyli korzystać nie tylko z wybiegań raz w tygodniu po, po górach, jak miałem okazję albo pojeździć i pobiegać sobie po górę, tylko faktycznie zaczęliśmy robić jednostki, czy to zakres, czy to interwały. Czyli co, bieżnia, tak? Bieżnia, w postaci bieżni, ale nawet na wyjazdach górskich, czy tam jakieś na teneryfę, czy do, do Szklarskiej, to te jednostki, które robiłem na paskiem, robiłem na podbiegu. Mhm. I to się na pewno zmieniło. Stwierdziłem, że można takie, coś, takie rzeczy robić, a nie tylko, dobra, 10 razy 200 i koń, kończymy zabawę z bieganiem górskim.
1: Czyli też masz taką bieżnię, która ma wysoki, duży kąt. Tak, tak. tak.
0: Mam też tam bieżnię. Zgapiłem od razu bo po Bartku i od razu kupiłem tą samą bieżnię. 40% nigdy nie, nie biegałem, bo w sumie to ja nawet bym nie podbiegł taki, na takim procencie, a zazwyczaj to jest między 10 a 20% z tego, co pamiętam, to najczęściej się korzystało. Chociaż teraz przez to, że dużo wyjeżdżają w górę, to jest zakurzona ta bieżnia, to nie jest
1: tak, że... że... Ale coś można tak. wysuszyć na niej chociaż. Tak. tak. <śmiech> <Ranie> <śmiech>
0: <rozwiesić>. <śmiech> to prawda, ale nie, to przy moim treningu na, na pewno takie wprowadzenie elementów gór, biegania akcentów pod górę zmieniło się i myślę, że na plus, bo no, no, czuję obecnie na każdym biegu górskim, że nie mam problemów z takim utrzymania tempa na podbiegu w perspektywie dłuższego dystansu.
1: To jakie były główne założenia tego okresu treningowego przed UTMB? Czy to był w ogóle twój taki start A? Czy mój start A? Czy to był w, co?
0: No, w styczniu, czy przed, no w styczniu się kończyły zapisy na UTMB? Tak, myślałem, żeby skupić się na, na biegu na UTMB, ale za anotacją, że będę walczył o medal Mistrzostw Polski na Chudym Wawrzyńcu, który okazał się, że jest dwa tygodnie przed imprezą docelową. I chciałem tak naprawdę zrobić dwa super wyniki, tylko nie wiedziałem jak, bo myślałem, że będzie to trzy tygodnie, co i tak już było dużym wyzwaniem. I z jednej strony tak sobie myślałem, że odpuszczę trochę te Mistrzostwa Polski, wystartuję. No te dwa lata ostatnie były dosyć łatwe, łatwo zdobyć ten medal. I tak liczyłem, że w tym roku, kurde, powtórzę to samo niewielkim kosztem, ale się okazało, że w tym roku był zdecydowanie wyższy poziom sportowy na Mistrzostwa Polski. Nie było łatwo wygrać, bo jak widać nie wygrałem. <śmiech> Także skończyłem na trzecim miejscu, co też było bardzo ciężkie. I Z jednej strony nie udało się to, zrobiłem ten swój też pierwszy start A i teraz miałem zrobić drugi start A po dwóch tygodniach. To było dosyć ciężkie przedsięwzięcie i nie wiem, czy do końca Zrobiłem dwa super wyniki, bo jestem zadowolony z chudego i jestem zadowolony z UTMB, ale ani jeden, ani drugi nie był tak zrobiony na 100%, bo na chudym, mimo że bardzo mocno pobiegłem, to mam wrażenie, że brakowało mi takiej puszczenia się emocjonalnie, że ryzykujemy i dociskamy na maksa wszystko, co mamy. I tego mi brakowało na tym ostatnim podbiegu. Nie wiem, czy to by wystarczyło na to, żeby powalczyć o zwycięstwo, ale no brakowało mi to, bo mm -hmm. wiem, że nie, nie tyle, że odpuściłem, ale nie było tej, tej finezji na, na końcówce. A z drugiej strony UTMB to ucierpiał i moim zdaniem ucierpiało mocno, bo, bo już czułem dyskomfort na tym 50 km, co nie powinno się wydarzyć, bo biegałem już inne biegi na tak długich dystansach. I potrafiłem na przykład europejski polecieć w 100% w komforcie, i czułem, że jest ok. Mimo wszystko on to nazwa jako starty A. Tylko mm -hmm. Nie do końca Czyli... nie tyle przemyślane, ale. E, są same
1: starty A, tak? Jednym nie,
0: samym... nie, to były starty, które nie traktowałem. No, na przykład europejski e, traktowałem bardziej nie oszukujmy się zarobkowo.
1: No, i był no. to jeden z Twoich większych zarobków w tym sezonie, tak, e... według swojej listy.
0: Tak, tak. Nie pamiętam, ile kurde, Tyle Musiałbym... kasy zarobiłem, Musiałbym że. Musiałem jeszcze... przeskrolować. Nie, to było 4,5 tysiąca od podatek. 4,5, to... tak. No, ale daj mi większy podatek. A to się szybko rozchodzi, nie? Tak, tak, tak. Już mówiłem o tym, że gdybym wygrał te wszystkie imprezy, to 80 tysięcy może bym zarobił. Mhm. No to takie, ja, no, wiesz, odjąć jeszcze tego, żeby przyjechać tam, zapłacić sobie za nocnych, bo często nie udaje się.
1: W... A ty Moplem jeszcze jeździsz z 2014?
0: Kurde, musiałem sprzedać, bo on za 3,5 tysiąca był i dużo się psuł potem, ale pojechałem do, na UTMB, drugi raz na
1: UTMB, pojechałem do Lizbony nawet, nie to teraz przy aktualnych cenach paliwa, jakbyś go zatankował do pełna, to mógłbyś podwoić no. jego wartość nawet. Tak, 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 tak.
0: Ale Nie chciałbyś kupić, bo chyba muszę go sprzedać. Teraz będę próbował coś, Dogadamy coś nowego.
1: Się. Słucham? Dogadamy się. Dogadamy się. Jakoś muszę wrócić z tego poznania z tym całym sprzętem. Dobra, próbuję jeszcze pociągnąć Cię w stronę tych doświadczeń, bo ja mi, mimowolnie porozmawialiśmy trochę o Twoich doświadczeniach treningowych, które poszły w stronę życiowe e, też są dobre ułożenia, a to nie wiem, czy to nie wiem, o której będą słuchać ludzie. Tak? No właśnie, no,
0: rozmawiamy o drugiej, więc <śmiech> można już zacząć. No Córka, ja jestem zadowolony z mojego dzieła. Znaczy nie wiem, czy do końca. nie dobra. Myślę, że to pół na pół. No. <laughs> dobra, nie będę rozwijał faktycznie, ale
1: o doświadczeniach biegowych. No. Tak, przejdźmy właśnie o doświadczenia biegowe. A mogę dodać jeszcze no. No.
0: ciekawostkę, bo faktycznie na b bo dzisiaj opowiadałem tę ciekawostkę na UTMB, wygrywałem kategorię wiekową dwa razy, najmłodszą. Mm -hmm. Najmłodszą kategorię wiekową. Stawałem z tym dzwonem, jak wszyscy zwycięzcy, na, na, na podium. I wyobraźcie sobie, że tam była kategoria chyba... Żeby was nie skłamać, do 23 albo do 25 lat. No i się okazuje, że no kurde, no ciężko walczyłem o te miejsce, ale... Byłeś jedyny. <laughs> nie, właśnie, a, kurde, no, no. Chciałem to prze, przełożyć w, w procentach. Kiedyś miałem taki e, śmieszny. Ukończyło tylko 33% startujących w tej kategorii. Mhm. A wystartowało 6. Czy to jedno ukończyło? Dwóch. No.
1: Czyli jedno miejsce było puste na, na podium, tak? No i ja, ja
0: na przykład wygrywałem, a druga osoba była gdzieś tam, na, ja byłem na tam 35, 65, a druga osoba na 1165, no i taka była rywalizacja nasza, e, no. więc bardzo, w ogóle nie startuje zbyt dużo młodych zawodników, była edycja właśnie, że sześciu startowało, dwóch ukończyło, potem była edycja czterech startowało i, i ja to ukończyłem tylko... Tak mi się wydaje, to, tak jak było to strasznie mało, to można było na palcach chinnej ręki policzyć. I nadal, jak patrzę na wyniki z tego roku, to jestem jedną z młodszych osób, która startuje na UTMB. Średnio w wieku tam jest chyba 42-45 lat, więc wydaje mi się, że jeszcze ale... mogę naz nawet
1: nazbierać tego doświadczenia, żeby no wiesz, powalczyć ale... z Kilianem. Wie, wiek to jedno, no wiesz, Kilian będzie się starzał. No, no,
0: ale chyba nie wiem, czy on się starze, bo im starszy dwójka dzieci nadal no, rekord trasy robi, tak z, z COVID-em. No.
1: To prawda. Natomiast jeżeli chodzi o doświadczenie, to na pewno na tym biegu nie byłeś w najmniejszej kategorii, bo już e, mm, parę tak. razy tam faktycznie e, startowałeś i myślę, że nie ma aż tak wielu zawodników, którzy mają tam tyle startów, dlatego będę jeszcze cię ciągnął w stronę tego, żebyś tym doświadczeniem się z nami podzielił, bo się, wiem, się już, może nawet nie stricte o UTMB, bo trochę o tym mówiłeś, ale na pewno takie doświadczenie w biegach górskich przejawia się też w logistyce. Jak ty robisz rekonesans trasy, czy do takiego startu, do którego podchodzisz poważnie, są jakieś takie elementy na które teraz bardzo mocno zwracasz uwagę, a kiedyś jako początkujący biegacz może nawet byś nie zauważył robiąc rekonesans trasy?
0: Mi się to trochę nie zmieniło przez te lata, dozwyczaj mhm. na biegi poważne, które sobie gdzieś tam układam. No przygotowuję się, jeżdżę na te rekonesansy tras, tak żeby poznać tę trasę od potrzewki, żeby wiedzieć, kiedy się kończy podbieg, kiedy zbieg. Nie Niby to takie banalne, co teraz mówię. Ile, ile ten etap ma kilometrów, ile czasu zajmie ten etap, ile mi to zajmie. Bo, wiesz, bo są międzyczasy, które, które masz, ale de facto ty możesz to inaczej pobiec. Ale samo takie odczucie, że znasz ten etap, jakoś cię uspokaja do tego, co potem będzie na zawodach. I, i to chyba jest bardzo ważne, że takie poczucie, daje to poczucie bezpieczeństwa, że nie, nie stresuje się tym, co, że to, kurde, pisali dwa kilometry, a tu już lecę trzeci. Ale to, kurde, jakiś podbieg znowu się Być Na profilu było płasko, jakoś ten mniejszy ten podbieg. Mhm. I no, chyba to chodzi o bardziej takie poczucie bezpieczeństwa i takie trzymanie kontroli nad tym, co zaraz co się wydarzy.
1: A taka cała logistyka, właśnie przygotowań do takiego dużego biegu, na który jedziesz pierwszy raz, to dużo zajmuje? Mm. Ile wieczorów z palcem po mapie. A... Kurde, a co, co, jest coraz mniej, naprawdę tak? coraz
0: mniej, bo mm, to nie jest tak, że, że olewam to, bo nie olewam, tylko już mam pewien schemat, który mi się sprawdza i nie muszę aż tyle poświęcać czasu na to, żeby analizować. Co z drugiej strony też jest dobre, bo ja się tym nie stresuję zbytnio. I tak było teraz na UTMB. Wracając do UTMB jednak, gdzie ja e, tak naprawdę szybko się spakowałem na tą UTMB i nawet na dwa dni, dobra, no ja to, to to potrzebuję i to na pewno mi się sprawdzi i ciach, ciach i już byłem spakowany i nie kombinowałem. Naprawdę postawiłem na to, co ja, ja cały czas połowę sprzętu mam tak starą, ale sprawdzoną i potrzebałem bardzo mało czasu, żeby się Przygotować, nie przygotować, tylko potrzebowałem mało czasu, żeby być pewien tego, że to jest OK dla mnie. I nie z tego względu, że ja nie chciałem, tylko to już było sprawdzone, przestudiowane prze i, i ten schemat mi się po prostu
1: sprawdzał. A czego nauczyłeś się przez te wszystkie lata w kwestii odżywiania, bo ona w ultra jest, wiad, wiadomo, szczególnie istotna. Mm, kurne, Pamiętasz jakieś takie faktycznie błędy żywieniowe początkującego, które w zasadzie przekreśliły no, tak, szansę tak, na dobrą rywalizację?
0: No pierwsze moje błędy żywieniowe to to, że piłem energetyki i jadłem grześki na, na swoim pierwszym takim wyczynie ultra, bo nie wiedziałem, że trzeba przyjmować kalorie. Ja w ogóle nie wiedziałem, że, że trzeba jeść tak dużo, żeby, żeby mieć energię. Ja po prostu myślałem, że z Red Bulla będę miał energię. Przecież no, tak, no, to, dokładnie. To był mój pierwszy wyczyn, gdzie, gdzie na tym biegu o, 6 kg chyba schudłem yy, i pierwszy i ostatni raz zemdlałem. Co do teraźniejszości, do tych obecnych biegów, staram się jeść i naprawdę jeść, skupiać się na tym, co, co jem. Chociaż jedyny błąd, który twierdzę, że zrobiłem na utębę,
1: to jest to, że za mało zjadłem. Ale liczę sobie kalorie na godziny, czy nie, nie trzymasz się tego tak sztucznie? Nie, szybko? nie, aż tak nie.
0: Liczę sobie, yy, liczyłem sobie na utębę, że co 45 minut chcę coś zjeść w postaci właśnie żela albo batonika ale no, ten no, jeszcze miałem przygotowane dania i tu zabrakło tego, że za mało jadłem takich dań stałych, bo wydaje mi się, że jak e spojrzę, teraz tam koloryczność, że tych i tak było na ten na 24 godziny bieg za mało. I wydaje mi się, że bo dobiegłem z jednym żelem w plecaku i ja, ja go powinienem zjeść w którymś momencie i tu zabrakło mi energi energii i faktycznie gdzieś tam za szampelat za 125 km no miałem zjazd energetyczny mi totalnie odcięło, ale już organizm, przez to, że dużo tych żeli zjadł, to już nie, nie dawałem rady trawić. No, wciskałem go na, na siłę, ale energetycznie wydaje mi się, że i tak to do tego etapu już było za, za mało. Ostatnio miałeś podcast o, o, żelach. o żelach.
1: Pierwszy odcinek, zapraszam hmm. do odsłuchania. Tak,
0: od parę rzeczy mi się zakodowałem z tamtego, z tamtego podcastu. Wydaje mi się, właśnie teraz powiem do utębe, że po prostu za mało jadłem, hmm. Może mogłem faktycznie słuchać się, że jeszcze, jeszcze częściej jeść te żele.
1: Z tego co ja zapamiętałem, to 1 na 45 minut to faktycznie mogło być krótko przy twojej intensywności, hmm. zwłaszcza tak. z podbiegami.
0: Nie? Tak, tak, tak. Właśnie to. I ja, ja na przykład teraz w piwnicznej pobiegłem w taki sposób, że jadłem co 40 minut. Hmm. Skróciłem sobie ten etap, ale teraz sam myślę, że kurde, przez to, że co 40 minut to mam wrażenie, że zbrzydły mi szybko te żele. I musiałbym coś stałego zjeść, tak żeby przełamać ten, ten smak. I na UTMB brakowało mi takich chyba tych stałych posiłków. Mhm. Jedyne co do, dobre było to ta zupa i woda kokosowa. O, na UTMB sobie piłem i jadłem. Tylko brakowało mi tych kalorii właśnie z takich dużych posiłków. I wydaje mi się, że mogłem to wcześniej, wcześniej zacząć przyjmować, bo na tym się, na, na tym, na tym się przejechałem. Ale i tak mimo wszystko ten organizm. Co ciekawe, potrafi jeszcze na tym wielkim, dużym wysyceniu gdzieś powalczyć, bo nie wiem jakim cudem, ale jeszcze udało mi się zbiec ekspresowo z. Frażery. Kamil,
1: ostatnie pytanie z, nie, z cyklu. to początek, to nie był wstęp? Treningowych, ja no. tak,
0: Zacząłem no, jakoś to, tak i... dziwnie odbiegać od tematów. i.
1: Jeżeli słuchają nas, nas ultrasi, no to na pewno nie będą mieli problemów mhm. na jakimś długim wybieganiu, żeby odsłuchać tego w całości. To nadal będzie krótkie. Ale tak, to nadal <laughs> będzie krótkie, ale e, myślę, że wszyscy pozostali e, pewnie powoli już kończą swoje. E, Albo chciałem e, dodać,
0: bo e, mówiłeś o trzech radach, o trzech zmianach w moim treningu, to, to że zacząłem długie e, jednocześnie jednostki wykonywać, tak generalnie. Długie zakresy, o. długie jednostki, długie zakresy nawet do 25 km potrafiłem robić w zakresie.
1: A to jest chyba znak rozpoznawczy trenera Orłowskiego. Tak,
0: myślę, że tak. A co moim zdaniem było ciekawe, bo ja lubię na przykład drugi zakres. Lubię ten... A ten... lubię się od początku? Tak, no to akurat nie pamiętam, żebym narzekał na tą jednostkę. Chociaż u Andrzeja Orłowskiego zawsze to było jakiś pewien rodzaj stres, bo na drugim zakresie się nigdy nie kończyło, zawsze było coś jeszcze, Aha. więc w sensie na, no, albo na, samochód, no, na przykład, dokładnie, tak? to była taka tego wstępniak. Albo trzeba było coś pobiegać zaraz po tym, albo następnego dnia było coś mocnego. Mm -hmm, mm -hmm. tak. A, ale ten drugi zakres można był charakterystyczny, że faktycznie odbiega od tego takiej normy, że dobra 10-12 i, i, i wsiła po drugim zakresie. To było po prostu jechanka taka, że 25, lecisz, półtorej godziny i to zostało, czy to pod górę, czy, czy na krosie, czy na płaskim. Taki wysiłek rzędu godzina 30-40 godzina 40 w drugim zakresie
1: było. I przenosisz takie patenty na swoich zawodników. Tak, tak, ta, no bo
0: wiesz to, czy przenoszę no nie mówię, że jeden do jednego, ale staram się w podobnym trybie iść, bo to jeśli to jest ciekawe, sprawdzające się pod ulta, czemu by nie szukać takich metod treningowych? Mhm. I nie wprowadzać no tak to się że po co mamy zostawać przy tym samym? Podobnie też szukają jakichś ciekawostek treningowych, które się sprawdzą w biegach górskich ultra. Nie mhm. szukujemy się, że w biegach ultra, no jednak trzeba troszeczkę więcej polatać. Mhm. I ja, też, ja też mam taką filozofię, że no jednak szukajmy tych, tego czasu więcej na tym szlaku, czy to na rowerze, czy na, 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 na mhm. biegowo. No bo to chyba, chyba o to chodzi, żeby troszeczkę przyzwyczaić ten organizm do tego długiego wysiłku.
1: Słuchaj, dużo tych twoich doświadczeń, które ja sobie wypisałem jako pytania, wyszły nam gdzieś pomiędzy w tej rozmowie, bo chociażby w kwestii taktyki biegów, to o czym mówiłeś, że już teraz nie, wiem, nie zdarza ci się tak, przynajmniej tak często podpalić i, i gdzieś tam biec, chociażby po tym przykładzie UTMB za szybko na początku. Powiedziałeś Naprawdę? też trochę.
0: O. Odpowiadam, potwierdzam, czy to faktycznie tak faktycznie było. Dodam tylko, że co do taktyki, to staram się też znać zawodników, którzy wokół mnie się znajdują, żeby ocenić mniej więcej swoje miejsce, czy faktycznie... Kamil, ej, ale to jest mistrz świata, to może chyba nie wypada z nim teraz biec. Tak miałem na Transgan Kanali, że się chyba trochę podpaliłem, chociaż tam też były inne problemy, które leciałem w momencie naprowadzeniu Transgan Canali, to jednego z większych biegów. Mówiąc o rozbiciu, to zacząłem kręcić filmy, że lecę na prowadzeniu z Paulem Ka pa Pał Kapel przede mną, za mną Hayden Hawks. No to, to, to potem dało mi do myślenia, że kurde, jednak dostosuj e, swój poziom sportowy do, do, mhm. do biegu. Mam nadzieję, że kiedyś może będzie taki poziom, że będę mógł z tym ich Bied. No to jest ciężka porada do zastosowania. Ale do, UTMB, do UTMB już sobie dostosowałem swój poziom sportowy.
1: Ciężka porada do zastosowania hmm. dla nas amatorów, żeby patrzeć na, na poziom innych, no bo nie są tak rozpoznawalni jak, jak chociażby te nazwiska, o których powiedziałeś. Natomiast zastanawiam się, czy oprócz płaczu, na przykład masz już jakieś po tylu latach doświadczeń, patenty na to właśnie, żeby rozmawiać na trasie z samym sobą i hmm. przekonywać siebie. Żeby może jeszcze trochę zmusić się do wysiłku, to jakich argumentów używasz? Nie,
0: ja już nie, nie używam argumentów, tylko staram się być coraz bardziej świadomy tego, co robię, dlaczego tu jestem, w tym miejscu jestem i staram się wytłumaczyć, skąd się bierze ten kryzys, czemu mnie teraz boli albo dlaczego będzie mnie boleć za chwilę bo był zbieg, albo tuż już jest 7 godzin wysiłku, albo jest już noc, więc będzie ten kryzys nocny między trzecią a czwartą i bym na przykład na utębę, znowu wrócę do wiedziałem, że przyjdzie takie zmęczenie i ona będzie wynikało nie z tego, że to jest wysiłek, tylko przez to, że już organizm chce iść spać, bo będzie tak jak prowadzić samochód i wiem, że o tej trzeciej, na przykład czwartej już mam taki dół wynikający na chwilę, tam dwie godzinki, że muszę po prostu przetrwać to i zwolnić i być świadomym. Wydaje mi się, że ta świadomość w tych biegach górskich jest ważna, żeby wrócić do, tego, do tej homeostazy biegowej. Dobrze użyłem tego słowa. Tak. No, ale po, Każdy mój gość
1: ostatnio jakieś trudne słowo musi wrzucić, To jest trudne słowo? Homeostaza? Homeostaza?
0: Nie, <grym i> nie <coughs> wiem, czy to jest trudne, ale bardzo fajnie brzmi i chyba dobrze brzmi. To jest, no, homeostaza chyba to, to chodzi o równowagę, taką równowagę Balans. w przyrodzie. No i tej, w tym biegu też musi być. Ja się tu uśmiecham oczywiście, mam nadzieję, że wyczujecie. No i to, to, to chyba jest takie, jeśli chodzi o takie mówienie samym ze sobą, to raczej mówienie o faktach, mówienia o tym, co teraz tu i teraz się wydarzy i być e, po prostu nastawiony na to, że może to się wydarzyć i nie być zaskoczonym, że o kurde kryzys, co teraz? O kurde pęcherz, no pęcherz może być co teraz z tym zrobić? Jak jest pęcherz to czy biec dalej, niszczyć stopę czy może e, zdjąć tego buta i starać się go już e, teraz e, zabezpieczyć
1: Mówiłem o tym ładnym obrazku z końca UTMB gdzie właśnie na mecie cieszycie się razem z córeczką. To naprawdę był super widok i fajnie się to oglądało. Bardzo chciałem to zrobić. No ja. i właśnie zastanawiam się, bo skończyłeś swoją opowieść na 70, 70 km do mety, gdzie powiedziałeś, że już dajesz Masz sobie... Masz dwie godziny? Dajesz sobie tego, <głos> tego luza. I luza na przyspieszenie może, tak? I, I na puszczenie wodzów fantazji. I zastanawiam się, czy właśnie wtedy, kiedy zaczęło się robić ciężko, na przykład już wizualizowałeś sobie tą scenę na mecie i miałeś gdzieś tam z tyłu głowy, że twoja rodzina czeka na ciebie i to na przykład też był jakiś argument, który pomagał ci w trudnych chwilach?
0: Nie, wiedziałem nawet, jakbym... znaczy, że chcę to ukończyć. Nie chciałem skończyć tak w 2018 roku, bo bolało mnie to, że nie ukończyłem, mimo że to była najlepsza decyzja, jaką mogłem wtedy zrobić, ale chciałem w tym roku ukończyć, żeby nie mieć takiego bólu psychicznego, chociaż miałem takie duże... Nie dam rady. Czy ja teraz przekląłem? Chyba nie. E <śmiech> tak, dobrze. E Kurde, nie, da, nie dam rady, bo było po 125. Mimo, że dostawiałem wiadomość, to no już to pewnie, jak jest 24, to jest pewnie, a ja w tym momencie odbijałem się od jednej strony do drugiej. I, i ludzie mi wysyłają sms -y, że jest super. A, było a ty fatalnie. czytasz te sms -y? No ja czytam i tak, bo na, na zegarku mam wyświetlać. A to jest też element taktyki. Warto mieć dobry zegarek, gdzie możesz przeczytać SMS-y, bo widzisz wtedy. Informacje na temat swoich rywali, na temat takich, które prosiłeś wcześniej, ile dało do punktu, jaka pozycja, ile czasu, e, to dobra, od, odbiegamy. No i czy też te wiadomości? I mówisz, nie, nie dam rady. A to do, co do córki, no to ja już wiedziałam od początku, że chcę, chcę tak e, zakończyć ten bieg. Nieważne, czy to będę, czy złamię te 24 godziny, czy, czy nie. I na pewno jest to jakieś, jakaś motywacja. Chociażby do ukończenia, ale dodam tylko taki fakt, gdzie zbiegałem na końcówce i łamanym z moim angielskim mówię do chłopaka, którym przez tam ostatnie 50 kilometrów się tasowaliśmy. Bo mówi, no spokojnie, zdążymy na te 24 godziny. A ja mówię, nie, bo ja muszę jeszcze córkę złapać, nie, zdążyć złapać, żebyśmy te ostatnie metry przeszli. Chociaż nie wiem w sumie czemu to mu to powiedziałem, bo wiedziałem, że już to, że to już zrobię, a chyba chciałem po prostu go wyprzedzić i, i, i uciec i zrobić jak największą przewagę nad nim. I zdążyć córkę, córkę złapać. Tak? Zdążyłeś? Dążyłem i dostałem, dostałem ją dosyć wcześnie, bo się zacząłem rozpędzać i jeszcze te 600 metrów z dzieckiem na, na rękę, no to powiem ci, że wymagające i żeby jeszcze zawsze miałem taki obrazek, że, żeby tylko nie przewrócić się, no bo jesteś zmęczonym, zmęczony, a tu jednak jeszcze parę kilo masz na sobie, więc to się obawiałem. No fajne, bardzo fajne. No nie powiem, że się nie zwróciłem, bo się gdzieś tam wewnątrz siebie. Na pewno jakaś taka coś pękło. No i fajnie, że dostałem takie zdjęcie. Nie, nie wiedziałem, że ktoś akurat w tym momencie cyknie i że dostanę te zdjęcia, bo często się niby udają, że robią zdjęcia, bo. A przymierzam... potem trzeba 10
1: euro wydać, żeby je kupić, nie? Tak, Szkoda, tak, tak,
0: tak, tak, tak. <laughs> Nie, ja patrzę na te zdjęcia z oferty, ale jakoś mi się nie do końca
1: podobały, żeby kupować je. Zawodnicy Sub24 powinni mieć w gratisie, nie?
0: Mm, o, trzeba, No ja chyba teraz te, nawet tego nie zrobię, bo tam teraz za, za wszystko trzeba płacić. No co zrozumiem, nie wiem czy zrozumiała, ale dostajesz jakieś dodatkowe bonusy, no to no, no niby fajne, ale aczkolwiek nie wiem, czy... czy... No to już nie, chyba kolejną godzinę trzeba by rozwinąć.
1: Tak, a tu nam się zrobiła fajna klamra, więc na jak tym... Na UTMB, jak to tak, tak dokładnie. 170
0: więc... kilometrów pokonaliśmy. Chociaż opowiedziałem tylko, chyba
1: że... Chyba nie, przy... nie ma 170 minut, ale może być blisko. To, e... to spróbujmy.
0: Wytrzymasz no, do... to? Tu jest ja, teraz... ja nie jestem <głos》>, tra... Bo widzę, że masz kryzys. Masz kryzys. To, to ta godzina. No chcesz iść do toalety? Możemy zrobić... Nie, do się... baru na dół. A, no jest tu bar? No. Ale samochodem przyjechałem. przyjechałem. Chodziłem na, na, je... na dole od hotelu, mówię, że do kolegi przychodzę. To trochę dziwne, dziwne. było. Dziwne jeszcze też było, jak wychodziłem odpicowany z domu od dziewczyny i córki, że idę na wieczór na wywiad. Do hotelu do, do hotelu. Kolegi. No właśnie. I teraz, no teraz pytanie, czy Ale w tym. To... razem
1: jedziemy rano na jedną milę, więc. A, no, to, to może zadzwonię. Teraz
0: pytam się, czy no, w sumie to po co mam wracać, jak i tak idziemy spać za chwilę. Tak, no, kolację nie
1: zjadłem. Słuchajcie, nie będziemy w to dalej e, bronili, bo, może... bo to się źle skończy. Mam w sumie tak naprawdę na koniec temat e, z drugiej strony barykady, hmm. bo dosyć poważny, bo przy rozmowie z góralem e, nie sposób jest nie wspomnieć osoby, która ostatnio od nas odeszła, czyli pana Andrzeja Puchacza, który był no, niezwykło wydaje mi się, postacią w świecie polskich biegów górskich, bo. Pasjonat, organizator, według wielu, bez jego zaangażowania, polskie biegi górskie na pewno nie miałyby szans obecnie być w tym miejscu, w którym są. I chciałem zapytać ciebie, jak ty osobiście wspominasz pana Andrzeja, bo z pewnością wiele razy wasze drogi się przecinały.
0: Wiesz, no nie wiem, czy jestem na, na tyle kompetentną osobą, żeby opowiadać o Andrzeju. Ale tak, no, kilka razy zdarzyło nam się rozmawiać i zazwyczaj długie były to rozmowy, bo Andrzej Puchacz był osobą, która lubiła dużo mówić, dużo dyskutować, a ja, ja też jestem podatny na, na pewne tematy dyskusyjne i myślę, że Andrzej Puchacz był osobą, która żyła bieganiem górskim i myślę, że całym sercem, bo no, jakby nie patrzeć, czy to w organizacji WMRA, czy w ogóle w biegach górskich, czy nawet to, że był osobą gdzieś uznawaną w Pezla za osobę, z którą się kontaktowano. Nie wiem na ile Formalnie, Formalnie nie, ale tak było. Ale tak było był, był osobą, która łączyła tę organizację i na pewno, już teraz wiemy, wiemy, że brakuje jej w świecie biegów górskich. Przez to, że właśnie to była jedna osoba, która potrafiła dogadywać się z biegaczami, próbować się dogadywać z biegaczami. I próbować się tam dogadywać z No ja do, dobrze wspominam imprezy, dużo barwnych e, historyjek z tego okresu i zazwyczaj jak już były jakieś sprawy związane z bieganiem górskim, no to zazwyczaj się trzeba było odezwać do, And do pana Andrzeja Puchacza, bo on
1: wszystko wiedział. Czyli co teraz ty znasz na pewno lepiej nastroje panujące w środowisku biegaczy górskich niż ja. Mhm. Jest takie zaniepokojenie o to, co będzie dalej w momencie, kiedy tej osoby właśnie odpowiedzialnej w dużej mierze za, za tą organizację zabraknie, chociażby w kontekście mistrzostw kraju?
0: Tak, bo myślę, że pan Andrzej, nawet jak coś było nie tak zorganizowane, to zazwyczaj potrafiły się wstawić i, i gdzieś tam swoje oburzenie przedstawić. No już widać jakieś takie machlojki, że, że jednak coś, coś nie gra, nie styka w tych biegach górskich. Po czym widać? No, chociażby po mistrzostwach polskich, które są, będą w, na trzy razy śnieżka raz Mont Blanc, gdzie dostają organizację biegów górskich e, mistrzostw Polski, ale nie wiadomo w czym. Nagle organizator nie mówi w czym, ale w czym? No, w biegu długim, no ultra, ale to mam wrażenie, że ktoś tam nie wie kto jest czym i nagle jest takie zaniepokojenie. zaczynamy dyskutować na Facebooku, zaczyna się jakaś taka niby głównoburza, ale o co chodzi? są Te mistrzostwa nie, nie są, to są kwalifikacje, nie są, ale do czego? Mistrzostwa po, e, świata są w czerwcu, mistrzostwa na innych dystansach. Też się gdzieś tam zazębiają. Czy to ma sens w ogóle robienie mistrzostw Polski w czerwcu? Czy na którym dystansie teraz w Ultra, czy w długim? No właśnie, wracamy. robimy. W... No jednak organizator mówi, że w, w długim, ale będą dotkały mistrzostwa biegów górskich na dystansie trzy razy się mieszka, ale w Ultra. No i teraz ile osób wystartuje? Ile osób ma licencję? Wiesz, takie, takie mhm. dużo pytań, mało odpowiedzi. Nie, nie ma kto odpowiedzieć na te pytania. Właśnie w Pezna. I druga sprawa, teraz Mistrzostwa Świata w Tajlandii, mhm. na które jadę, ale nagle dużo osób mnie pyta
1: o to. A co ty wiesz na ten moment? No
0: właśnie, ale czy, czy ja mam wiedzieć? No jestem zawodnikiem, nie jestem osobą, która w jakikolwiek sposób e, związana jest z Pezna czy w ogóle w organizacji jakiejkolwiek kwalifikacji, czy nie kwalifikacji.
1: No ale wiesz, że jedziesz, to może ktoś się z tobą kontaktował. Tak, i już no, dostałem zapytanie
0: powiedzieć. od innego zawodnika, zawodniczki Dominiki, czy chciałbym jechać jako członek drużyny. No i okazuje się, bo wiesz, bo na przykład ja według tych obecnych kwalifikacji z 2022 roku nie miałem żadnego prawa startu na tych mistrzostwach. I wielu osób, które było oburzone, też nie miało. Było tam wąskie grono, które miało kwalifikacje, które sobie wytyczyło Pezla, które było bzdurne w, w pewnym kontekście, bo, bo tam był dziwny zapis, um, ale to, to, to byś musiał przeczytać. I te na przykład kwalifikacje, które ja zdobywałem w, lat w zeszłym roku, dwa lata temu, były już nieważne, bo okazało się, że, że mistrzostwa były przekładane i automatycznie oceniliśmy, że to jest nieważne, no i się okazuje, że... Nie wiadomo, kto miał prawo startu. Znaczy było, było wiadomo z tych kwalifika kwalifikacji, gdzie tam tylko mistrzowie Polski i ewentualnie druga osoba, która będzie powołana przez, nie jak wiem, wiem, to nazwali jakąś komisję, i no. W sensie, jak, sobie, jak będą chcieli, to wyślą. Mhm. No ale to też było zależne od tego, jak, jaki budżet będzie. No okazało się, że budżetu nie ma i, i mogą wysłać mniejszą garstkę ludzi. Nie do końca wysłać, bo na przykład mnie wysyłają, ale i tak muszę dopłacić do tego interesu. No ale okazuje się, że trochę jest machlojka jakiejś sy, bo zero komunikacji w tym.
1: To dużo musi dopłacić reprezentant Polski, żeby wyjechać na taką imprezę, żeby faktycznie reprezentować. No, no jak
0: ma tam dopłacę 2000 zł, więc mhm. nie wiem czy dużo, czy mało. No, jest jest zgryzł, bo wydaje mi się, że po pierwsze nie powinno być tylko sześciu reprezentantów, tylko 30, tyle ile... Minimalnie można maksymalnie. zapełnić, maksymal, no, maksymalnie można chyba nawet więcej. Jeśli tak. w sensie chodzi o, o to, że na każdy dystans można zro, zrobić skład, o, okay. nie wiem, właśnie źle użyłem, że minimalnie, tylko na każdy dystans tak. można zrobić skład męski, damski i jeszcze Więc 5 dystansów, 5 razy 6, 30, jeszcze dobrze liczę. To jest e, tak, że można sobie to za, zaklepać, ale może być więcej tych zawodników nie wiem, czy chyba nawet sześciu na każdym dystansie. Tak mi się wydaje, no, nie, nie jestem... No
1: podejrzewam, że skoro nawet na Mistrzostwa Europy, z które odbywały się to też było za, za naszą granicą i wyjazd na pewno nie był tak kosztowny jak lot do Tajlandii, hmm. brakowało pieniędzy, żeby wysłać kompletu chociażby maratończyków i maratonek, to co dopiero na wszystkie dystanse do... górskie do Tajlandii, wydaje mi się, że, że tym no, bardziej ale... nie ma szans liczyć na coś takiego. To prawda. To
0: prawda, ale chcę dodać, że ja na przykład nie jestem osobą kompetentną, ale też bym chciał powiedzieć I wydaje mi się, że Pezla powinno być bardziej transparentne do tego. A myślę,
1: że to kwestia komunikacji. Tak, właśnie, tak, no. tak.
0: I ja mam czas, teraz poczucie, dlatego chciałem dobić do tego wątku. Tak cię o to prosiłem <laughs> nawet. To a, tajemnica warsztatów. Nie, chodziło mi, o, no, chodziło mi o to, że ja czuję taki troszeczkę, nie wiem, czy wstyd, czy takie poczucie, że komuś może zabrałem miejsce, a nie do końca zabrałem, bo de facto osoby, które były w tych kwalifikacjach zrezygnowały Albo wydaje mi się, że zdecydowałem, bo ja też tego nie, nie wiem, bo to Pezda powinno pytać, a ja dostałem tylko informacje cząstkowe, że jedna e, ma kontuzję, druga nie jedzie, bo nie może, trzecia bo e, zajmuje się triatlonem. Słuchajcie, napiszcie
1: w komentarzu, komu Kamil Leśniak zabrał miejsce, prosimy no, nie, o przedstawienie swojej sytuacji. Bo na przykład moi znajomi
0: e, piszą, jak to się stało, że e, będę leciał. Mm -hmm. Co mam powiedzieć, że no ja miałem kwalifikację 2021, gdzie było w regulaminie napisane, że mistrz Polski z tamtego roku będzie jechał do Tajlandii. Mm -hmm. No było tak napisane, no to mogłem mm -hmm. się tak powiedzieć, ale de facto wiedziałem, że to, ta kwalifikacja nie będzie ważna, bo zrobiła się nowa. Mm -hmm. A z tej nowej też... E, część z tych zawodników też nie powinna jechać. I, I jak to teraz interpretować? Dostałem zapytanie czy chcę jechać? No, no, no każdy by chciał. I to było też moje ryzyko, czy, czy moja teraz decyzja, czy pakować, może wydać te 2000 czy nie wydawać? Nie wiem, czy odpuści sobie ten temat, bo to dziwnie pachnie, czy, czy jednak nie odpuszczać? I teraz sam, sam mam taki dylemat, czy, czy dobrze zrobiłem, czy się skusiłem na no kurde, chcę, chcę tam lecieć, chcę reprezentować. To było zawsze moje marzenie. Po to walczyłem w tych mistrzostwach, żeby być na tych mistrzostwach. I teraz pytanie, czy no czy, tak, czy jeszcze... to ja jestem nie fair, czy to pezla jest nie fair wobec zawodników, że nie, nie, nie ma tej komunikacji między...
1: No ja mam takie autorskie spostrzeżenie na ten temat, bo jakby te problemy, o których mówisz, wynikające pewnie z jakiejś tam bardziej kwestii komunikacyjnej, bo... No, trudno wymagać, wydaje mi się, od związku, żeby wszyscy jeździli wszędzie. Pewnie też mają jakieś budżety, które nie, no to nie tak, są z gumy. Dobra. Ale właśnie może bardziej transparentne określenie tego, na co można liczyć. I, no i, i... i tych, brak tych kwalifikacji takich z palca właśnie nadanych dziwnym e, sumptem przez dziwne komisje i dziwne no. organa. Zamiast no. transparentnych metod kwalifikacji to byłoby chyba w dużej mierze rozwiązanie, które by wszystkich zadowoliło, tak mi się wydaje. A z drugiej no. strony też czasami brak takiej spójności w tym środowisku zawodników, którzy nie potrafią się zjednoczyć na tyle, żeby po prostu wymagać solidarnie od tego związku, bo ci, którzy jadą na dane mistrzostwa, to nagle się milkną i jakby te osoby, które się nie załapały w trybie dziwnych kwalifikacji, tak. zostają same, podnoszą larum i za rok tam Będą inne osoby, i tak dalej. Ta, no jest, ta to, się toczy, jest, jest to
0: dosyć złożone, a z drugiej strony, to no, tak kończąc, to widzę trochę sensowność wypuszczania drużyny i to w ultra, bo wydaje mi się, że z tych wszystkich jakby, e, drużyn jest to najbardziej wyrównany poziom e, biegaczy, bo jakby teraz zebrać e, drużynę na każdym dystansie, to jakieś zazwyczaj są braki wynikające właśnie albo z kontuzji, albo z e, braku formy. I gdzieś tam widzę tą sensowność, chociaż mam nadzieję, że nie jest to wynikające z tego, że próbuję sobie jakoś teraz przypisać, wepnąć się w to, ale to no, finalnie wydaje mi się, że brakuje takiej transparentności po stronie, wydaje mi się, osób, które tym zarządzają. A nie, nie jestem to ja, nie są to zawodnicy, ani Dominika, ani ja, którzy, nie wiem, teraz powinni tłumaczyć co z czego wynika, i wybierać. Hmm. Bo to my nie mamy takiej kompetencji.
1: No jasne. Dobra, nie uciekamy za bardzo w tą politykę. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Kamil, co? Mm. Pozostaje mi życzyć ci w takim razie tego, żebyś w Tajlandii dobrze się zaprezentował. Jak i... polecę,
0: bo nie wiem, bo teraz robię czarny PRP zda, bo mógłbym jeszcze no zrezynować. Aczkolwiek ostatnio kilka tych igiełek tam wbiłem. Ale nie o to chodzi, że ja po prostu lubię hajtować, choć dużo ostatnio takich nakręcam tematów ale wydaje mi się to po to, żeby troszkę spojrzeć z tego, że może coś zmienimy, może faktycznie trzeba, trzeba trochę to poprawić. Wydaje mi się, że, że o, o to mi chodzi w tych postach. No, myślę, że dobrze
1: jest zaczynać takie dyskusje. Fajnie, a ty że... też
0: tak, tak masz, nie? Tak.
1: A ja, Zobacz, a nie ty... ja tak niby stoję z boku i tylko tak wrzucam taki kamyczek, wiesz, także zachęcam was teraz, jeżeli słuchacie i macie swoje zdanie, żeby właśnie pod postem o tej audycji wyrazić je, napisać, co sądzicie o tej całej sytuacji, jak to powinno wyglądać, może zaczniemy jakąś rozmowę konstruktywną, zmierzając no właśnie, do, o do, o do rozwiązania tego problemu, bo ja już też mam, jestem trochę zmęczony robieniem afer, z których nic nie wynika, no tak. natomiast no. fajnie by było faktycznie, żeby coś za tym poszło do przodu, także Kamil... Eś... Sobie,
0: a, bo, 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 bo zacząłem głośno o tym pisać, bo ja też pisałem maile bezpośrednio do pędzla o. i nie działa to tak. Nie działa, nie działa. No. Komu ty to mówisz, chłopie? No, no, ale... no, no. także...
1: Trzymam kciuki za to, żebyś się dobrze zaprezentował, to po pierwsze. Po, tak. po drugie, trzymam kciuki za to, żeby to, że wyjeżdżasz nie odbiło się negatywnie tutaj na twoim ja wizerunku. Co tak. do Tajlandia.
0: Co w Tajlandii, w Bangkoku? No właśnie. To, to, to nie wiadomo, co tam się wydarzy. Nie, od razu jedziemy do Chiang Mai, ale może coś tam też ciekawego jest.
1: Na pewno. I co? I w takim razie jeszcze, skoro dzisiaj cały nasz odcinek kręcił się wokół UTMB, no to jakaś deklaracja na koniec tego co tam w przyszłym roku się wydarzy, jeżeli się wydarzy i ile jeszcze masz do urwania po prostu z, tego, z tej no, życiówki. Nie wiem,
0: czy masz czas na to, żeby ci odpowiedzieć, bo ja miałem mam na, na ten rok nawet plan ambitniejszy 22-30. Bo mówię, kurde, no pierwsza kobieta udało się tak zrobić, fenomenalny czas, to czemu ja bym nie dał rady? I to jest taka trochę ambicja rywalizować z kobietami, pierwszymi kobietami. Ale one są strasznie mocne. Mm. Się zrobiły jakoś, tak? W tych ultra.
1: Nie um. tylko w ultra, w półmaratonach i, i też. Ale
0: zauważ, na, i to spojrzysz na takie wyniki światowe, jakiejś rywalizacji, no to raczej w ultra jest w większość przypadków, że są w tych top tak, 10, to w biegach górskich, gdzie, gdzie są naprawdę wysoko yy, i rywalizują z, z facetami. No i to była moja ambicja na ten rok i chciałbym to spróbować za rok, bo wydaje mi się, że w tym roku ładnie mi to szło do jakiegoś czasu. Coraz dalej sobie przesunąłem ten pułap zgodności z planem i chyba to bym chciał tak w przyszłym roku też 22, 30 2030 spróbować o, o już powalczyć o miejsce no dobra. i poprawię to wyżywienie, bo tu trzeba zrobić duży,
1: duży krok. Czyli co? W, w przyszłym roku umawiamy się na następny podcast yy, o doświadczeniach po tym, jak już 22-30 będzie połamane. Ja będę trzymał za słowo i tutaj jeździł do Poznania, żeby...
0: Albo przyjedzie do Szamonii.
1: Albo do Szamonii. No Z ale... tym
0: pięknym studiem, jakbyś teraz spakował do walizki. No właśnie, no, do no, Nesesera. Tak... <głos> Możecie ci te autobusy tak. no, <laughs> dokładnie. No, te to właśnie, dokładnie. A to skąpi te materialce i kołdry na pewno zmieści. Idealnie,
1: dobra, dzięki za dzisiaj.
0: To ja też również dziękuję. Chyba zostaję, bo jednak 23 się nie wiem, czy mnie w domu puszczą, bo to i tak rano wychodzę, no to no, chyba zostanę. Nie ma po co wracać, dobra, no. to idziemy na piwo. Dzięki.
1: Słuchajcie, słuchajcie słyszymy się bardzo. w kolejnym odcinku podcastu 42 195FM. Do usłyszenia. Dziękuję, że zostałeś do końca naszej rozmowy. Myślę, że to oznacza, że była ona dla Ciebie wartościowa lub chociaż ciekawa. Ci, którzy mnie znają, domyślają się z pewnością, że nie prowadzę swoich rozmów dla lajków lub poklasku, ale szczególnie te pierwsze pomagają mi utrzymać podcast na wysokim poziomie, jeśli chodzi o jego jakość, merytorykę i regularność. Zależy mi także, aby nigdy nie być zmuszonym pobierać żadnych opłat za dostęp do niego. Stąd moja prośba do Ciebie o wkład w rozwój tych audycji. Jeśli słuchasz ich regularnie, to proszę doceń moje starania i oceń podcast na Spotify. Jeśli chcesz zrobić coś więcej, to udostępnij ten odcinek i poleć swoim znajomym. Tylko tyle, a uwierz, że dla mnie to zdecydowanie aż tyle. Zrób to teraz. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.